0: Nee, aber das, das, das größte Ding ist ja, du hast die Function als First Class Citizen, schon seit, schon seit immer.
1: Ja, ja, okay. Und, da, okay, dann, und, dann, dann, und das macht dann,
0: ja schon viel mit so einer Sprache.
1: Ja, das, das macht einfach was mit so einer Sprache, oder Holger? Das, ist, das geht nicht einfach so spurlos an so einer Sprache vorüber.
2: <lacht> <lacht> auto -Wild.
1: AutoGFM. Diese Folge wird euch ausgeliefert von unserem Unison-Backend, in dem die Daten nicht aus einer Datenbank ausgelesen werden, sondern mit im äh, in der Laufzeit direkt vorhanden sind. Speichert euch das Bookmark zu dieser Folge am besten direkt in Delicious ab. Denn hier sind wieder Benny Dritter und Holger große Planker Mann und äh, wir gehen in die nächste Runde. Der
0: Wo hast du denn äh, diese Ansage? Aus welchem Pocket hast du die denn rausgezogen?
1: <lacht> Ja, die habe ich mir auf äh, Pocket abgespeichert, dann konnte ich die nämlich auch unterwegs lesen. Das,
0: das ist ja geil, das ist ja nicht so, nicht so schlecht. Boah, ich sehe, das ist ja voll der, voll der Ausschlag
1: hier. Ja, Holger, das, was sagst du dazu, dass diese Ansage nicht zu deinen Kosten ging? Du, du warst überrascht, oder?
0: Ich, über, ich habe die ganze Zeit gewartet auf den Einschlag. Ja. Ich habe schon meine Tränen, ich wollte schon weg, wegwischen, aber leider, ja. ja. Aber das, dann kommt da, das kommt jetzt dann. Nee,
1: nee, nee. Ich, nee, ich zittere wie so ein Reh, wie so, ein Reh, brauch, wie, brauch ein Reh wie
0: so eine Gazelle von einem von dem Scheinwerfer.
1: Nee, äh, alles gut. Äh, ich habe auch über die Ansage nachgedacht, die ist mir so in den Sinn gekommen. Ich dachte mir, ha, die geht gar nicht äh, auf vollgaskosten Kosten. Das ist auch mal was Neues, kann man auch mal machen. Also es bricht, bricht eine neue Ära an? Ja, so weit würde ich jetzt nicht gehen. Ach so. Aber äh, Eine neue Ära? Ich glaube ich glaub schon. Ja, wir sitzen hier schon wieder äh, zusammen, mhm. nach gar nicht allzu langer Zeit, was ich auch äh, irgendwie... Das alleine wird aber äh, der Hörer auch nicht, der Hörer an sich. Wird es nicht mitbekommen. Aber nichtsdestotrotz sitzen wir jetzt schon wieder zusammen. Ja. Und das war jetzt heißt auch ein bisschen
0: schnell irgendwie, ja, oder? Ja,
1: also. Wissendistanz äh brauchen wir auch. Das denke ich auch, weil ich weiß jetzt auch gar nicht, was ich, was ich dir erzählen soll irgendwie. Das ich würde dich aber trotzdem ganz gerne fragen, was du am Wochenende alles mit Unison programmiert hast.
0: Oh, ich habe äh, mich mit dem Unison entwickelt, ich. habe ich mich unterhalten. Mhm. Und wir haben mal überlegt, wie man Person.safe äh, implementieren kann. <lacht> Und wir hatten direkt mehrere Monaden, die das dann tun. Ja. werden. Ja. ja. Na,
1: na, ja. Ich habe das Gefühl, der Unison-Funk ist bei dir nicht übergesprungen, ehrlich gesagt. Ich bin noch nicht so überzeugt. Bist du überzeugt? Äh, pff, Ja. Ich glaube, ich, ich muss noch mal, besser verstehen, was eigentlich die Zielsetzung ist. Das war, mhm. so ein bisschen, das war so ein bisschen, kryptisch, ehrlich gesagt.
0: Ja, du hast es auch so ein bisschen im, 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 äh, im, im Nebulösen gelassen. Ja. 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 Ich überlege ich gerade, ob du mal kurz da auf den Knopf drücken kannst. Auf welchen Knopf? Auf den, äh, auf diesen orangen Knopf da. Ja, kann ich. Weil sonst beschwerst du dich ja äh, später wieder, dass äh, wir hier neues auf der Aufnahme haben. Achso.
1: Der Holger der, der Holger, der große Plankermann, stolpert hier völlig technisch unvorbereitet in die Folge rein. Und wer muss es hinterher wieder nach Postproduktion richten? Der Benedikt.
0: Das äh, mag sein, aber ja, ich habe mich hab ein bisschen erschrocken, dass das von der Mund hier ja. Das äh, muss ich zugeben. Ja, wie war dein Wochenende?
1: Äh, Wochenende war ehrlich. Du hast gesagt Du hattest kein Wochenende. Du hast durchgekloppt. Ich habe äh, durchgekloppt ähm, und zwischendurch habe ich aber auch einfach mal nichts gemacht, ehrlich gesagt. Auch oh, nichts. Ich habe gemacht? sehr viel rumgelegen und mich ausgeruht. Äh, ich habe extrem viel Pokémon Schwert gezockt. Hm? Ich bin ein bisschen. Ich suchte gerade ein bisschen Pokémon Schwert, ehrlich gesagt. Es äh, weckt Erinnerungen an meine Kindheit. Ich war ja. Aber ist das nicht Pokémon Schwert und Schild? Genau. Es gibt ja immer zwei von jenen oder manchmal auch drei von den von den Pokémon-Spielen. Also die allerersten Spiele. Der die Trainer
0: ich, und der Getrennte.
1: Nee, das sind immer das sind halt zwei unterschiedliche es sind, es sind
0: immer zwei, der Meister und der Apprentice.
1: Ja, oder manchmal sind es auch drei bei den Spielen, von daher Ach so. Genau, äh, erste Edition, Leute werden sich noch dran erinnern können, war natürlich Rot und Blau. Mhm. Und äh, was ich ein bisschen verwirrend finde, weil äh, bei der Roten und der Blauen Edition hatte man trotzdem die Wahl zwischen drei Start-Pokémon. Und auf der roten Edition war das Feuer-Pokémon drauf, auf der blauen Edition war das Wasser-Pokémon drauf, aber es gab keine Edition für das Pflanzen-Pokémon. Findest du das nicht auch total verwirrend?
0: Ich habe dir gar nicht zugehört. Was äh, kannst du bitte nochmal wiederholen?
1: <lacht> ja, auf jeden Fall, Ä <lacht> auf jeden Fall Pokémon äh, Schwert und Schild. Ähm, ja, geil. Was ist mit dir? Hast du deine Switch? Ähm welche Farbe hast du da genommen? Ähm, ich habe da,
0: ich habe da bin ich ja noch nicht weiter weiter auf bei dem Thema. Ich habe äh, stattdessen
1: James Hoffman Videos geguckt und weiß jetzt, wie Crema funktioniert. Mm. Ja, das das war ein ziemlicher Crema Deep Dive ne, am letzten Wochenende. Das war ganz gut. ja. Ich habe mehr über Crema gelernt, als ich mir jemals in meinem Leben hätte vorstellen können, über Crema zu lernen.
0: Ja, das war. also Öl ist auch Öl arbeitet gegen die Crema habe ich jetzt ja. gelernt. Ja? Also Leute,
1: und deshalb äh, Arabica macht schlechtere Crema. Das ist richtig. Weil ja. Robusta hat einfach weniger Öl.
0: Das ist richtig, ja. 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 Aber dunkler geröstet ist dunklere Creme. Mhm. Ja, und hier Marmorierung ist auch nicht gut. Ja, egal. Egal. Mhm. Nee, wir haben, wir haben uns, uns gerade erst gesehen. Da haben wir haben uns auch ein bisschen leer gequatscht, ne? Ja, man, man merkt das auch gerade, wir sind nicht so, wir sind. Wir sind nicht so auf der
1: Höhe, aber ich glaube, das kommt gleich.
0: Meinst du, mein, meinst du, wir müssen jetzt schon mein, das Bier
1: eingießen? Ein, ein, ein mein, mein Gefühl ist, es kommt dann einfach gleich direkt. Meinst du? Ja, vor allen Dingen, wenn ich sehe, was du da wieder für Knallerbiere ausgepackt hast. Ähm, das, das regt direkt mein, meine Heiterkeit an. Also direkt, hast du direkt hast direkt einen Speichelfluss? Ja, so ungefähr. Sehr gut. Vielleicht ja. wird es auch diesmal einfach eine, eine sehr kurze Vorrede und dann geht es direkt äh, intensiv in die Folge mit, mhm. mit, mit starken Thesen, guten Argumenten äh, und dass wir ein gutes Gespräch miteinander haben. Das, das
0: wäre ja die erste Folge. Komm, weißt du was, ich, ich, ich halte dich einfach nüchtern nicht aus. Ja. Ich habe mal was mitgebracht hier.
1: Ja, da hast du letztes Mal schon von erzählt und äh, da war ich auch schon ein bisschen neidisch, dass du das ohne mich getrunken hast. Deshalb freue ich mich jetzt umso mehr.
0: Ja, ich habe nämlich hier aus dem Sauerland frisch importiert. Ich glaube, mittlerweile gibt es es auch überall. Aber mhm. äh, damals, als ich es besorgte, vor mehreren Jahren, vor ein paar Wochen, äh, das neue Bier aus dem Hause Feltins, mhm. nennt sich Helles Püllücken. Mhm. Feltings äh, ist ja, wie wir alle wissen, und da gibt es keine zwei Meinungen, das beste mit der Welt. 5,5 mhm. auf der nach 5 äh, begrenzten abgeregelten, oh, nach oben, oh, trotzdem nach oben offenen äh, Anteppt-Skala. Ja. Äh, dann gab es ja dieses Grevensteiner, mhm. was der letzte Kack ist. Da, da sagen wir oh, das schmeckt immer so mild, das schmeckt einfach nach nichts. Also wenn ich, oh, das ist mild, also was, Mineralwasser ist auch schon schön mild. <lacht>
1: Und Aber nicht, wenn da zu viel Kohlensäure drin ist. Meine Oma hat immer gesagt, das ist dann so scharf. Ach so, na
0: gut, na. Und das, das helle Pöllücken sollte sich, also erstmal der Name Pöllücken ist ja sauerländisch. So. Mm. Das finde ich schön. Mm.
1: Und, so ein Pelican hat man auch klassischerweise auf seinem Shop stehen, ne? Das ist richtig, ja. Das fand ich, fand es erst, ja, sag, sag du mir, wie es findest. Äh, Genau, wie ich es geschmacklich finde, sage ich dir gleich, wenn wir es probiert haben. Oh, äh, guck mal,
0: das funktioniert also nicht.
1: Der Öffner ist anscheinend scheiße. Mhm. Äh, woran es mich erinnert, ist ehrlich wir gesagt... Trinken das, wir
0: trinken das Püllückel natürlich aus dem Püllückel, ne? Natürlich.
1: Ähm, woran es mich erinnert, ist so ein bisschen das Bierchen von, von Stauder. Mhm. Und da denke ich gerade so, da sitzt dann so jemand im... Zum mhm. Wohl. Äh, ich erzähle die Geschichte gleich weiter. Ah...
0: Ja, das äh, finde ich gut, dass du den, den, den ersten Schluck richtig genießen konntest. Ja, prima. Hm, ja.
1: ähm, ich stelle mir gerade so vor. Du genießt es ah. halt nicht so. Ne? Ah, doch.
0: Nee, das Ding
1: ist, ich fand die
0: erst das erste Pülleken fand ich fand ich ganz brauchbar, mhm. wobei wenn ein Satz schon anfängt mit das erste Pülleken <lacht> fand ich ganz brauchbar, das zweite war grandios. Nee, ist,
1: ähm ich muss sagen, ist, die Flasche hat ein sehr interessantes Format. Mhm. Die, hat, ähm, die hat eigentlich die Anmutung wie so eine 0,5er Flasche, ist mhm. aber 0,33 ja. und ist relativ gefühlt, hat die, ist der vom Durchmesser her ähm, geringer als so eine normale 0,33 Bierflasche. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, es erinnert mich so ein bisschen wie aus so aus einer, aus einer kleinen Babyflasche trinken. Ja. Das ist ein ganz seltsames Gefühl, diese Flasche in der Hand zu halten. Weiß ich, ja, das, aber ich finde... Du das auch wahr, dieses Gefühl. Das ist richtig, aber
0: es gab früher, früher gab es doch diese... Früher gab es diese Warsteiner Pullen auch in seiner Größe, glaube ich. Ja. Von daher, mich als Sauerländer alienated das nicht so. Ja. Aber ähm, dann sag du jetzt mal, was. Wie, äh, wonach schmeckt denn?
1: Wonach schmeckt's? Puh. Ich guck mal, ob hier hinten was draufsteht oder ein Tipp draufsteht, wonach das schmecken soll. Also, ähm, ähm, es ist ja, es ist ja ein helles offensichtlich. Steht mh, da drauf. Mmh. Ich finde, es schmeckt eigentlich wie so ein relativ belangloses normales Bier.
0: Ich, ja, ich finde, es schmeckt einfach nach nichts irgendwie. Also, das,
1: es, das, es schmeckt schon nach ein bisschen was. Es, hat so, es ist so eine gewisse Herbe. Es ist jetzt nicht so, so ein Wasserbier wie ein Warsteiner oder so. Ja, ich,
0: Herbe habe ich überhaupt gar nicht irgendwie. Ja, das
1: aber ne, so eine angedeutete, ich möchte hm. gerne herb sein, Herb. Herbheit.
0: Ja, aber das also ist, ja, also man kann es entspannt trinken, könnte man jetzt, ja. also ich will jetzt nichts gegen die, die beste Brauerei der Welt sagen.
2: Mhm.
0: Die können sich ja irgendwie. Das ist doch gar nicht von König Pilsner, oder? Ach, richtig, aber können die bei Feltins nicht einfach mal ein vernünftiges IPA brauen? Mhm. Einfach, mal, einfach mal was Vernünftiges machen?
1: Einfach mal so eine Kollabo mit Sierra Nevada machen, ne? Nee, die machen äh, dann, dann kriegt ja sogar äh, Bitburger ein gutes Bier hin.
0: Ich denke, die machen eine Feltins eine, eine Kollabo mit äh, hier, Frau Grohr.
1: Das, das wäre natürlich epic.
0: Das wäre das wär episch. Ja. Leute von Feltins, solltet ihr das hier irgendwie hören, auf irgendwelchen Wegen, bitte. Ach so, du irritierst mich gerade mit Na gut, <lacht> ähm ich weiß nicht, was du vorhast. <lacht> <lacht> ähm, ja, nee, es, ähm, hau, es haut mich nicht um. Es ist für mich ähnlich belanglos wie der Ja,
1: Ja. Ich wollte noch kurz meine Geschichte zu Ende erzählen, die ich so. gerade irgendwie angefangen habe. Irgendwie erinnert mich das so ein bisschen an das Stauder-Bierchen. Und da kann ich mir so richtig vorstellen, wie die da so im Vorstandszimmer bei hm. Fating sitzen. Und einer sagt, boah, hier die von Stauder, die haben jetzt ja dieses Bierchen. Das ist irgendwie jetzt so eine neue Art und Weise von, von Bier. Und dann, dann sagen ja so, oh nee, das dürfen wir jetzt aber nicht so verpennen wie den ganzen Craft-Bier-Trend. Wir müssen jetzt sofort auch sowas machen. Los, Kienzle, renn los und mach uns ein neues Bier. Aber das, das, das Bierchen von Stauder finde ich sogar ganz gut. Weil das, das schmeckt aber... Ja, das hat so diesen zitrus äh, ja. ne?
0: Ja, das, äh, das, das ich war aber auch überrascht. Da schmeckt
1: man ganz klar den cascade hopfen nämlich raus. Ja, klar.
0: Ja, ja, klar. Und da war ich auch ein bisschen überrascht von mir, dass ich, dass ich was Positives über Stauder zu berichten habe. Ja, aber genauso
1: habe ich jetzt ja was Positives über
0: Bitburger zu berichten. Bin, äh,
1: ich bin, Stauder finde ich, bin ich auch nicht so ein Fan von, muss ich sagen.
0: Kann ich aus dem Gott, Den Wortwitz verstolper ich jetzt aber immer. <lacht>
1: Ja, ich würde sagen, damit starten wir heute gemächlich ähm, ins Bier. Ja, komm, aber es, war, es war, wartet noch ein bisschen. Es wartet, es wartet Großartiges hier auf uns. Und so viel wie da steht, wird die Folge mindestens zweieinhalb Stunden lang werden, damit wir das alles austrinken können. Hm. Ähm, ja, ich glaube, damit haben wir es schon, oder? Damit können wir eigentlich ich schon anfangen. Können wir können, wir haben elf... Bist du, bist du schon warm? Bist du schon warm? Haben wir sind wir schon bereit? Ich weiß
0: es nicht. Ne, irgendwie, irgendwie nicht. Ich habe, ich dachte mal, ich könnte mich noch so ein bisschen hinter so ein bisschen sinnlosem Gequatsche verstecken.
1: Du brauchst das so ein bisschen, ne? Du um so ein bisschen warm du zu werden. So ein bisschen muss so ein bisschen reinkommen irgendwie. Ja ja. Ja, du bist ja natürlich immer sofort da. Ich komme die Showtreppe runter und dann dann geht's los.
0: Ja, hier wird sofort der die die wird sich über den um den um die um die Hüften geschwungen. Thomas Gottschalk schnell schnell zur Seite gekickt
2: mhm.
0: und äh, ich sitze immer noch irgendwie Betrunken im Orchester graben. Mhm. Ja, das ist es. Na gut, nee, ich weiß auch nicht, ich weiß auch nicht was wir jetzt noch groß erzählen sollen.
1: Mhm. Thema. Wir haben uns aneinander irgendwie so ein bisschen satt gesehen auch, ne? Da gibt es einfach nichts mehr zu berichten. Ja. Ich sag mal, durch Corona gibt es ja eh weniger zu berichten. Da mhm. kann man auch nichts erzählen. Und äh, ja, wenn man sich erst letzte Woche gesehen hat, dann ist es irgendwie. Dann hat man sich auch nichts mehr zu sagen, so richtig. Ja, wir sind ein altes Ehepaar, sind mhm. wir jetzt hier. Ja, deshalb äh, starten wir einfach mal ins Thema. Und zwar hatten wir letzte Mal versprochen, dass wir noch die acht, acht wichtigen Thesen von Holger hier in die Folge reinbringen. Mhm. Äh, Thema der letzten Folge, wer sie nicht gehört hat, äh, war, ähm, was müsste eigentlich mal revolutioniert werden? Ja. Welche Dinge sind so oll und eingemufft, dass man da mal was tun muss und dass man einfach mal neu erfinden muss? Ja. Und Holger ist natürlich losgezogen und hat ein, ein Manifest der Revolution geschrieben, ja. in der alle Dinge drin stehen, die revolutioniert werden müssen. Und wir hatten versprochen... Hoch und heilig, dass wir die in dieser Folge bringen. Und natürlich haben wir uns entschieden, das nicht zu tun. <lacht> Ich, Stattdessen.
0: Ich, ich, ich kann sie so kurz vorlesen und. Ja.
1: Möchtest du sie kurz vorlesen? Einfach nur einfach nur so als Stichpunkte reinwerfen und dann machen wir mit dem eigentlichen Thema weiter oder komm, wir uns da, verrennen wir uns da direkt? Komm, nee, ich
0: kann das tun. Ich kann, ich, ich
1: lese Na gut, einfach. wir, wir haben es versprochen, dann werden die wenigstens einmal ja. kurz vorgelesen. Dinge, die revolutioniert werden müssen von Holger Große Plankammern.
0: Also, ich habe, ich lese von oben Revolution, habe ich eine Liste, da steht mhm. drauf, erstes Datenbankzugriff, da haben wir mhm. mal gesprochen. Dann habe ich äh, geschrieben, kollaborat kollabor kollaboratives Entwickeln steht dabei, dann steht Mobilität dabei. Mhm. Da steht Testberichte steht dabei, mhm. da steht Jobplattformen dabei, da steht Backups dabei, es steht Encoding dabei und es da steht Datum dabei. Mhm. Punkt, fertig. Möchtest du was dazu sagen? Nein. Datum. Interessant. Datum, ja. ja. Datum.
1: Alles sehr interessante Punkte, über die ich gerne mit dir gesprochen hätte, aber wir haben uns entschieden, dieser Folge einen anderen Twist zu geben. Mhm. Und zwar haben wir uns gedacht, wir sprechen einfach mal darüber, wo erleben wir denn gerade die Revolution oder wo haben wir die Revolution vielleicht gerade hinter uns? Was sind äh, Dinge, die gerade, wie sagt man, umwerfende, äh, umwälzende Veränderungen hm. erlebt haben oder dabei sind, die zu erleben? Und natürlich hm. wagen wir auch wieder den Blick in die Glaskugel und sagen, was als nächstes auf jeden Fall revolutioniert wird. Bestimmt. Tun wir das. Na gut. <lacht> Dann, ja,
0: tun wir das. Ich so, soll, du, guck, du guckst mich so erwartungsvoll an. So, soll ich, soll ich du hast doch
1: bestimmt ist, eine Liste mit mindestens zwölf Punkten, oder? Ich
0: habe eine Liste mit Fünf Punkte.
1: Das ist cool. Ich habe nur eine Liste im Kopf, die ich dir auch schon äh, über den Äther geschrieben habe. Mehr hast habe. du nicht zu
0: bieten. Damit willst du eine ganze Folge hier bestreiten. Das ist, Leute, warte.
1: Na, da, da können
0: wir ja gleich aufhören hier. Das ist ja, du, Ey, du bist hier gerade drei Stunden lang durch ganz Düsseldorf gefahren. Da kann dir doch wohl noch einen Punkt noch eingefallen. Ein Punkt ist mir auch gerade noch eingefallen. Ach, Leute. <lacht> Leute. Leute, Leute. Also, du hast doch so viel Zeit, die, du, während du die Showtreppe runtergehst. Ja. Während du dir die Nerzstuhler über den. Okay, egal.
1: Soll ich einfach mal mit dem einen Punkt machen, der mir noch unterwegs eingefallen nee, ist, nee, um jetzt fang, ein bisschen, ich fang, um dich jetzt nee, Kalt
0: ich fang zu Ich fange an. Ich fange an. Ich will jetzt jegliche Form von, von Überraschungsmoment hier nehmen, weil ich, ich, ich sehe dich schon so fies grinsen, das würde mich. Ja. Okay. Ähm. Revolution Happened habe ich das Ding hier genannt. Ah, ja? Und wo die Revolution schon passierte, relativ langsam, ist im Bereich der funktionalen Programmierung.
1: Ich dachte, du kommst jetzt mit den Komponentenmodellen, ehrlich gesagt. <lacht> das vielleicht auch. Da können wir gleich noch drüber reden. Ist nicht React eigentlich auch eine, eine Neudenkung neue des Komponentenmodells?
0: Hat sich drüber nachgedacht, ob ich das bringe. Ähm, ja, vielleicht weiß ich nicht. Müssen wir, müssen wir, da, müssen wir da wirklich so über reden. <lacht> Muss ich, jetzt nochmal die Definition von Komponentmodell raus, rausgraben? Ist das, will wird,
1: dir wird das Spaß machen? du hast deine Diplomarbeit zugeschrieben zu dem Thema.
0: Ja, ich, ja. Das ist richtig. Das ist richtig. Nee, vielleicht, vielleicht, ja, das geht, das geht in die Richtung. Das geht in die Richtung. Aber, ich sag mal, wenn man kommt, ich rede jetzt wirklich, du hast, du hast einfach, du hast einfach mein Thema einfach so komplett weg <lacht>
1: Das finde ich Das liegt auf dem Stack.
0: Das liegt auf dem Stack-Session. sehr schön. Nee, ähm, Ja, UI-Komponenten, ja, das ist richtig. Das ist ja auch ein Komponentenmodell, sowas wie damals die Java Beans. Mhm. Hier java dingsbums äh, beans hier, wie heißen sie? Enterprise Beans? Nee, die, das, das, das View-Ding, da gab es doch ja, ähm, oh, die heißen doch Java Beans, oder nicht? Die Swing Beans, womit ich. Oh, ich weiß es nicht mehr. Der Andreas wird das jetzt wissen. Hm. Der Andreas wird das jetzt wissen. Andreas, sag's, sag's sag, sag, sag doch jetzt mal. <lacht> Vielen Dank. So hießen sie nämlich. Wir bräuchten
1: den Andreas so wie bei Harald Schmidt. Da gab es doch mal den einen Typ, der irgendwie in der Ecke Der saß. Manuel Andrag. Ja. Ja.
0: <lacht> ja. Nee, also die, ähm, da gab es doch halt so ein ähm, äh, Konzept, dass du, du, du konntest doch so ein, über so einen so View-Builder konntest du doch so UIs
1: zusammenbinden. Hm. War es nicht bei NetBeans oder so?
0: Unter anderem. Und die Backing-Beans davon, ja. das waren dann die Java-Beans. jetzt oh Leute regen Sie sich schon wieder auf, egal. <lacht> und das ist in React und auch in Angular von mir aus ist, äh, ist so der Punkt, zusammenstöpseln, das war ja damals so das große Ding. Ich mhm. kann alle zusammenstöpseln, dass der Komponentenmarktplatz, zumindest der UI-Komponentenmarktplatz, und das kann ich jetzt schon besser machen. Ja. Das funktioniert schon besser, das funktioniert schon ganz gut.
1: Ist der Komponentenmarktplatz schon da?
0: Der ist schon da. Ja, der, der ist da in der Tat da. Ich kann noch ich weiß nicht, ob ich was kaufe, aber zumindest, ich kann mir irgendwas Beliebiges von von GitHub runterladen. Mhm. Und äh, ratz fatz habe ich so ein React-Shop-System eingebaut. Ah, krass. Ja, das geht total ja. einfach. <lacht> Muss, da muss ich nur so ein bisschen, bisschen was, bisschen so ein paar Komponenten einfach nur zusammenstellen, ein bisschen ne? nur das Theme nur ein bisschen anpassen und dann, dann habe ich ja. das schon. Ähm, ja, das geht. Aber das, was man damals, man wollte ja auch sein so, so ganzer ist, dass ich, dass ich vielleicht auch mein Backend, dass ich endlich mal nicht mehr, dass der leidige Backend-Entwickler nicht immer noch seine Vorschleife selber von Hand schreiben muss, ja. ähm, das haben wir. Ja, doch haben wir doch auch mit mit dem ganzen Cloud-Gedöns. Ich kann mir mein Backend auch zusammenklüppeln.
1: Ja, ich muss sagen, da kenne ich mich äh, erschreckend schlecht mit aus. Aber dieses ähm, Backend-as-a-Service-Stichwort äh, mhm. ist in meiner Filterbubble auch schon ein paar Mal aufgetaucht. Ich mhm. ähm, kann, weiß aber leider nicht sehr viel davon zu berichten. Ich weiß nur, dass das wieder so ein Thema wäre, wo der Alexander uns wieder auf die Finger haut, wenn wir da Unsinn erzählen. Das
0: ist richtig, ja. Das
1: ähm, deshalb... Übernimm du das doch, weil du da Experte bist in dem Bereich. Ach so, weil, weil ja, kann das. Ähm nee, äh, ich, ich habe überhaupt keine Ahnung, was was da in dem Bereich so geht. Ehrlich gesagt, da habe ich so ein bisschen, wenn da eine Revolution stattgefunden hat, dann habe ich sie leider verpasst, ehrlich gesagt.
0: Oh, das, das ist jetzt wieder, wieder auch so ein Punkt, wo wir jetzt, wenn wir, wenn wir, wenn wir jetzt da Mist erzählen, dann wird der Alexander auch so durch die Dicke wieder, ja. Ähm, nee, aber was, was äh, zumindest in dem, ich formuliere es mal vorsichtig, da haben wir wahrscheinlich auch unterschiedliche Blickwinkel drauf. So aus meinem Blickwinkel sage ich jetzt drauf, es gibt da eine eine bestimmte große oder kleine Nische, die sich für die das funktioniert, dass man, dass man das Backend sich zusammen konfigurieren kann, mhm. zusammen in Anführungsstrichen konfigurieren kann, wo ich vielleicht weniger Komplexität habe, vielleicht andere Komplexität. Mhm. Ähm, wo mein Backend sich zumindest anders verhält, wie ähm, wie vorher, wie man dazu kannte, vielleicht, und äh, wo ich vielleicht weniger manuellen Programmieraufwand habe. Mhm. Also keine Ahnung, sowas wie Authentifizierung, Autorisierung, ja. kann ich mir dazu konfigurieren, sowas wie vielleicht, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob, ob eine, eine Benutzerverwaltung, sowas wie keine Ahnung, also halt so, so Sachen, die man immer wieder neu, wie, immer wieder in jedem Projekt gleich macht. Ja. Das geht vielleicht. Ähm, ja. Ähm, darauf wollte ich hinaus. Aber sonst, ich meine, wenn ich mir jetzt so React angucke, das ist jetzt ja erstmal unabhängig vom Betreiber. Ja. Das heißt, das ist ja quasi das Programmiermodell, ist, ist was anderes. Ähm, wenn ich mir jetzt so ein, so ein Backend angucke und jetzt un unabhängig von Cloud, ähm, habe ich das denn auch bei so einem Spring Boot Backend ist, kann ich da auch irgendwas mir zusammen konfigurieren. Kann ich ja fast auch schon. Oder?
1: Da gibt es ja start.string.io. Genau, da, das geht das heißt ja letztendlich. Dein Letztend. backend marktplatz
0: Ja, aber das, das ist ja so, 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 so frotzelig ich das jetzt hier abqualifiziere. Ja, da sind wir auch schon weiter mit. War das eine Revolution? War Spring Boot eine Revolution?
1: War vielleicht eher der nächste logische Schritt in einer hm. anhaltenden Evolution.
0: Vielleicht, ja. Hat allerdings dazu geführt, dass niemand mehr über, über, über Backend-Alternative äh, aus Spring Boot ist ein dermaßener Platzhirsch.
1: Ja, zumindest da, da weiß ich immer nicht, äh, ob das vielleicht auch so ein bisschen ähm, unsere Filterbubble ist. Die dafür sorgt, dass das so wirkt. Ja, vielleicht, ja. Äh,
0: aber was war dein Punkt? Dein Punkt war Komponentenmodelle. Du wolltest ja. irgendwie, mh, haben wir da eine Revolution hinter uns? Also in dem Sinne, ja und nein, hätte ich jetzt gesagt. Ja, wir sind da näher dran als, als jetzt, wann war das? Um 2095, was weiß ich. Ähm, aber ich glaube, das ist, dieser Traum von damals, dass ich mein System einfach nur zusammenstöpseln kann, da sind wir jetzt wieder bei dem Thema, äh, äh, was ich jetzt schon mal bei ein paar Folgen mal angeteasert habe, was so unter dem Radar von AutoFM FM stattfindet, ja. was aber noch nie so in der Folge wirklich stattgefunden hat und dass wir auch, auch mal demnächst mal in so einer Folge mal äh, verwussten müssen. Mhm. Das Namen mich jetzt aber nicht traue, weil ich dann sofort wieder aus dem Wald
1: Ich weiß, welches Thema du meinst. Das
0: Thema Low, No Code wäre dann so ein Ding, aber äh, ja, keine Ahnung, da haben wir beide, glaube ich, nicht so Aber wo du
1: sagst, äh, einfach aus Komponenten ja. zusammenstecken, wenn man sich heutzutage eine moderne, äh, auf AWS basierende Architektur von einer Anwendung anguckt, dann hat man auch das Gefühl, dass man da nur irgendwelche Dinge, die fertig sind, zusammensteckt, oder? Da hat man hier irgendwie so ein S3 und da hat man irgendwie so ein, so ein Message-Service und da hat man irgendwie ein Lambda und da hat man ein Gateway und eigentlich äh, fragt man sich, okay, wo ist denn eigentlich die eigentliche, Business-Logik äh, von meiner Anwendung da noch geblieben.
0: Ja, aber das, das meine ich mit äh, äh, die die Komplexität ist dann woanders. Also dass das, du hast das, die Komplexität im Zusammenstecken
2: mhm.
0: und ähm, in einer noch größeren Verteilung in einer noch größeren Asynchronität vielleicht. Ja, weiß ich nicht. Also äh, das ist, das ist das ist, diese Puzzle-Metapher passt dann zumindest noch nicht ganz, aber wir sind da näher dran.
1: Glaube ich. Also keine Revolution bei den Komponentenmodellen. Eher ein, ein sich langsam herantasten.
0: Ja, das ist richtig. Mhm. Ist halt die Frage, ob das. Ja, ich weiß immer noch weiß, ich weiß, ich weiß nicht, ob das jetzt ein. Ob das was. Ich habe gerade einen anderen Gedanken, wäre deswegen muss ich gerade mal stocken. Ähm, wir haben ja aus Gründen im Vorfeld schon über, äh, über Webseiten geredet und über, ähm, über, über, über Hostingplattformen mit lustigen Namen. Mhm. Ähm, was ich da, da kann ich mir durchaus schon meine, meine, meine Webseite oder meine, meine Applikation äh, zusammenklicken,
2: mhm.
0: ohne dass ich jetzt so wahnsinnig viel konfigurieren muss, habe relativ viele Einschränkungen, die ich mhm. dann dann machen muss. Aber ich kann ich kann Sachen zusammenklicken, so dass die ganz gut aussehen und funktionieren. Ja. Und das wäre ja schon so in dem Sinne von diesem Komponentenmarkt. Mhm. Also etwas andere Domäne. Das ist jetzt nicht keine Ahnung mein ähm, mein Kundenvalidator, den ich da irgendwie austauschen kann. Ja. Aber das geht natürlich auch schon in die Richtung. Ist das eine Revolution? Weiß ich nicht. Auch für mich ein logischer Schritt, aber das weiß ich noch damals, als ich für meine Stammkneipe die Webseite gemacht habe. Mhm. In PHP noch. Das war furchtbar. <lacht> ähm, PHP ist echt furchtbar. Ja. Also war, und dann ähm, äh, Da hat mir die Frau des Wirts noch damals gesagt, Holger, Mach dich selbstständig, ich habe eine Riesenidee. Und da beteilige ich mich dran, ich habe eine Riesenidee. Mach mal sowas, dass man so Webseiten einfach zusammenklicken kann. Ist das nicht eine Riesenidee? Hm, okay, das, ist ja,
1: das kann ja nicht so schwer sein, oder? Das kann nicht so schwer sein.
0: Ja, okay, na gut, das äh, mache ich mal eben am Wochenende. Ja, ja.
1: ja ich glaube, die Leute äh, da draußen warten jetzt eigentlich nur noch darauf, dass du endlich sagst, wie der Squarespace-Code äh, ist, damit sie da einen Rabatt bekommen.
0: Ach so, das, das <lacht> Ja, dafür müssen sie beim, beim, beim James mal auf dem, auf, dem, auf dem youtube dings vorbeigucken.
1: Okay, ich habe äh, so ein bisschen dein, dein Thema gehijackt. Du wolltest eigentlich sagen, wir haben äh, in der funktionalen Programmierung bereits die Revolution erlebt oder hinter uns?
0: Ich weiß jetzt nicht, ob das auch schon, äh, ob das ob das eine Revolution ist oder ob wir vielleicht vielleicht reden wir auch auch nur von Evolution vielleicht reden wir bei Hey.com auch von von Evolution und nicht von Revolution aber wenn die das so rebranden können wir das vielleicht auch tun mhm. ähm, nee, worauf ich hinaus möchte die funktionale Programmierung wandert in den Mainstream sie ist noch nicht wirklich da aber ich kann zumindest in Java in es gibt zwei Leute, zwei Gruppen von Leuten, die sich aufregen. Das finde ich großartig. Es gibt einmal, das ist ja keine funktionale Programmierung, weil ich, ich habe ja keine Monaden und der andere Seite funktionale. Was, irgendwie muss ich ja Punkt streamen? Ja, immer ja nie. Das, also das finde ich großartig.
1: Mhm der äh, große Plankermann, der Mann, der es schafft direkt zwei Gruppen äh, auf einmal auf sich.
0: Äh ja. Nein, aber auf jeden Fall ich kann ähm, ähm, was früher Ruby und Konsorten oder von mir aus auch noch früher nur Haskell oder nur Lisp vorenthalten war, geht jetzt auch in Grenzen in Java und ich kann ich kann viele Programmierparadigmen auch sowas keine Ahnung Immutability vernünftig mit ähm, mit Collections arbeiten, das geht jetzt äh, in, in, in Java auch mittlerweile, seit einiger Zeit, aber das ist so ein bisschen in den Mainstream gerutscht. Und wenn wir uns jetzt auch dann den ganzen React-Quatsch angucken oder den ganzen JavaScript-Quatsch, äh, da ist über die Hintertür auch sowas, sozusagen ganzen funktionalen Konzepte sind da halt auch reingerutscht. Und da ist halt sowas speziell in, in React, ist Immutability äh, ja eine große Sache. Mhm.
1: Ist das das eine, ist natürlich schlecht, wenn man sich überlegt, das mit einer Sprache wie JavaScript umzusetzen. Ne? Das, ich ich, ich finde deine, deine, deine qualifizierten Kommentare ich gut. Ich möchte übrigens, da möchte ich kurz eine Geschichte erzählen, wo ich mich wieder so über JavaScript aufgeregt habe. Ich habe schon die ganze Zeit überlegt, wie ich das in die Folge reinbringen soll. Und deswegen Aber ich habe einfach, hab einfach bei Twitter letztens ein, ein Foto gesehen hat, von hat, einer NPM-Library, die heißt IsOdd. Die hat 59 Millionen Downloads und alles, was sie macht, ist eine Funktion anzubieten, die heißt is-odd, die einem sagt, ob eine Zahl ungrad ist oder nicht. Da okay. habe ich gedacht, haben diese Leute eigentlich die Kontrolle über Leben verloren? Es gibt ein Symbol, mit dem man das rausfinden kann, ob etwas ungerade ist oder nicht. Ja. Boah, da muss ich erstmal ein Bier hier trinken. Ey, mein Gott, mein Gott.
0: Ja, es, es soll Entwickler geben, die sind, sagen wir mal, vielleicht faul. <lacht> Äh, habe ich das hab ich vielleicht auch schon mal festgestellt und bin ich vielleicht manchmal auch selber.
1: Ja. Du benutzt auch LeftPad, oder?
0: Ich benutze auch LeftPad. Ich habe ich LeftPad <lacht> äh, ich, ich hab Left damals geunpublished. Ähm, <lacht> Aber vielleicht hat man das auch im, 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 im Java-Bereich. Es kann sein.
1: Ich würde sagen, da hat man eher das Gegenteil davon.
0: Ja, im Java-Bereich habe ich des, des Öfteren Diskussionen geführt, ähm, warum man jetzt unbedingt Commons lang einbinden muss. Das kann man doch alles auch mal selber schreiben, mhm. weil der Runtime-Footprint ist ja viel zu groß von sowas. Aber egal. Häufig ähm, ja. ein
1: großes Problem bei Server-Anwendungen.
0: Na, ja, das war in dem Fall eine Client-Anwendung, aber es war ist ein, ein schönes mit Client. Mhm.
1: Ähm, genau, also äh, funktionale Programmierung, um darauf zurückzukommen. Oder zumindest Konzepte der funktionalen Programmierung. Ja, ja, also du willst damit sagen, dass äh, Revolutionen im Mainstream stattfinden, die so aussehen, dass funktionale Programmierung da mehr Einzug hält? Kann man das so zusammenfassen? Äh, ja, weil die funktionale Programmierung wurde ja nicht revolutioniert. Nein,
0: Moment. nein, also es, es, es geht mir darum, ähm, welche Programmierkonzepte kommen im Mainstream an? Ähm, sind im Mainstream verfügbar und äh, werden vom Mainstream angewendet? Und wenn man sich jetzt so Stack Overflow anguckt oder mal den, den Behältungen zum Beispiel, wie, wie spricht man den eigentlich aus? Keine Ahnung.
1: Eugen heißt der ja auf jeden Fall mit Vornamen.
0: Wenn man sich den Eugen mal anguckt, ähm, dann ähm, wird das mehr und mehr Wait for it idiomatisch. <lacht>
1: Okay, den Punkt sehe ich. Ich wollte ihn dir erst in der Luft zerreißen, offen also Ich, also, ich, ich habe
0: es an deinem Ton verleckert, von daher habe ich so ganz vorsichtig <lacht> ich argumentiert und habe geguckt, wie du, wie du reagierst und wie weit ich noch gehen kann. Da habe ich, hab ich so Dominianeske. Und da habe ich, hab ich, hab ich dich mal wieder ausgekonnt. Guck mal, das ist, da
1: kann ich, ich lehne mich jetzt hier zurück und kassiere, und da kann ich keinen Zeit Ich ja. kann nicht einfach,
0: ich lese dich wie ein Buch.
1: Ähm, aber dann habe ich so darüber nachgedacht, ähm, wie ich vielleicht vor. Boah, keine Ahnung. Man kam Zwei ja Wochen? Aber nee, wann kam ja aber acht. Keine Ahnung, wie ich vielleicht vor fünf Jahren oder vor noch längerer Zeit programmiert habe und wie ich heute programmiere und wie mir einfach so das, das Flatmap und das Reduce einfach so aus den Händen fließt mhm. und früher ich gesagt hätte, mach mal bitte eine Schleife dahin, dann verstehe ich das besser. Ja. Äh, ich glaube, wir sollten uns da nicht zu sehr darauf versteifen, das immer schon als funktionale Programmierung zu bezeichnen, weil nur wenn man jetzt über eine Collection irgendwie streamen kann, würde ich jetzt nicht sagen, dass Java irgendwie wahnsinnig funktional geworden ist dadurch.
0: Deswegen habe ich ja versucht, mög ist, äh, möglichst schön, dass du jetzt die eine Gruppe der der ja. der, 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 der 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 Menschen abholst, die das jetzt äh, sich ich, Ja?
1: Ja. Ich habe ja gesagt, ich will es nicht in der Luft zerreißen, aber ich darf ja wenigstens meine Ecke abreißen, oder? <lacht> das,
0: nein, natürlich ist Java jetzt keine funktionale Programmiersprache. Natürlich ja. nicht. Aber, aber zumindest ähm, Redest du mit, mit, mit funktionalen Menschen, die zerreißen die in der Luft, aber redest du mit den, den imperativen den Leuten, die sagen, oh mein Gott, das ist, das ist mir aber viel zu abgefahren. Hm. Aber das heißt, es da ist eine gewisse Bewegung da und man trifft sich da irgendwo. Ja, aber also wenn ich Land. jetzt auf
1: meinen mein, äh, jetzigen Programmierstil blicke, dann würde ich auch sagen, dass der äh, sich durch diese Änderungen schon deutlich verändert hat. Und ich weiß jetzt nicht, ob zum Besseren, aber
0: ähm, ja. Natürlich bei deinem,
1: de, also wo
0: du bist, ist vorne und, de, also, und, und, und das geht immer nach oben. Also jetzt mal ganz ehrlich. Ja. The sky is the limit.
1: Wenn du das sagst, dann ist das so. Ähm, wie sieht's denn da äh, im, im JavaScript-Land aus? Wir haben ja schon, wir, wir sind ja eigentlich Vorreiter, ne? Also ihr habt es ja hier immer zuerst gehört und wir sprachen ja schon vor Jahren über eine kleine, aber feine Library mit dem Namen Ramda.js. mit dem hm. lustigen, klingenden Namen Ramda.js. Äh, die ist ja, wenn ich es richtig verstanden habe, auch so ein bisschen äh, das, das Cats, Type-Level-Cats von, von JavaScript, oder?
0: Ja, nee, nicht ganz. Nee, da, da gibt es doch andere Dinge. Ramda ist doch eher ja, so ein so so Commons-Lang-Derivat eher, nur auf eher funktionaler äh, Basis. Okay. Also äh, Punkt 1, die Doku ist unlesbar. <lacht> das, das, das ist für mich, also funktionale Programmiersprachen haben eins gemeinsam, die Doku ist das sind Klammern, die von A nach B und von D nach C gehen und ja. welche. Nee, also da muss man sich schon reinlesen. Ähm,
1: muss man sich ein bisschen reinfuchsen.
0: Ne? Nein, Ramda ist fantastisch. Mag ich sehr gerne, aber so, so ganz unbedarft darf man da nicht rangehen, weil es wird sehr viel gecurried. Mhm. Und also ich, ich habe eine Funktion, wo ich, wo ich schon mal auf Verdacht mal eine, einmal einen Wert reingebe, dann kommt eine Funktion zurück, wo dann ein Parameter schon angewendet ist und ich kann dann auch einen, dann vielleicht noch mit den restlichen beiden
2: ja.
0: anwenden. Function-Currying halt. Ähm, was dann aber letztendlich ähm, identisch ist, in, zumindest in dem Fall mit dem Aufruf, mit drei Parametern mhm. in dem Fall. Und das muss, das muss man halt irgendwie alles wissen. Und okay. dann da gibt es dann noch Hilfskonstrukte, die das alles einfacher machen sollen. Die es aber für den Einsteiger nicht ganz einfach lesbar machen. Aber also es hat sehr schöne, ähm, ja, keine Ahnung, funktionale... Ähm, ähm, Helfermethoden und ist, ich weiß nicht, ob es immer immutable ist, aber du hast, du hast halt sehr, sehr selten, ich, ich glaube niemals äh, so In-Place-Editing. Das heißt, mhm. du, kriegst, du kriegst immer dann die neue Liste, das neue Objekt, das mhm. neue Dingen
1: zurück. Ist das nicht teuer? Oder ist das was, was sehr gut optimiert ist irgendwie? Also wenn man jetzt große Objektstrukturen hat, ist das doch bestimmt nicht so, so geil, wenn man da immer so Kopien von anlegt, oder? Das sind ja dann wahrscheinlich auch so Deep Copies, oder?
0: Puh, das weiß ich nicht. Ist es teurer, ja? Ähm, aber es kommt natürlich an, was ist, was was ist dir jetzt wichtiger? Oder was, was dann, also was ist? Äh, du zahlst ja jetzt endlich nicht auf, auf auf maximale Performance ein, sondern auf, auf äh, wie nennt man das dann? Ähm, äh, Re Reasonableness. Also ich kann, ich kann, ich, ich verstehe meinen Code besser mhm. und ich kann und ich verhindere Bugs auf der anderen Seite. Also Stabilität versus... Wenn, wenn ich jetzt die, die, die letzte Millisekunde raus, raus squeezen möchte, ist es vielleicht das nicht, aber ähm, auf der anderen Seite ist ja immer das Versprechen der funktionalen Programmierung, dass ich da in der Runtime immer noch ein bisschen was drehen kann. Aha. Also weiß ich nicht. Die
1: Runtime wird es wegoptimieren. Ja, ist bei Java, ist äh, bei Java auch immer das Zauberwort. Wenn man, wenn man nicht mehr weiter weiß, sagt man einfach Hotspot optimiert das weg. <lacht>
0: Nee, aber es ist ja zumindest in den, ähm, also in den Frontends, wo ich so unterwegs bin, hast du ja kleinseitig jetzt nicht so die riesigen ähm, Objekthierarchien oder Objektlisten. Mhm. Wenn du da mal mit tausend, tausend äh, äh, Objekten in seiner Liste zu, zu tun hast, ist das ja schon viel. Mhm. Und das ist halt immer noch, mit dem Sternchen dran, immer noch immer noch relativ fix das sind jetzt ja kein, kein, kein Big-Data-Gedöns. Solltest du sowas haben, dann, es kommt natürlich mehr auf die Anforderungen
1: an. Sehr klassische Konsultantantwort, danke dafür.
0: Ent Entschuldigung. Entschuldigung ich.
1: <lacht> ähm, aber mal dann zurück, ich wollte uns eigentlich mit dem RAM da jetzt nicht auf die falsche Fährte bringen, ich wollte eigentlich eher danach fragen, ob äh, in JavaScript auch mehr funktionale Konzepte einzuhalten in der Vergangenheit. Oder ob das einfach immer schon der Fall war, weil JavaScript ja eh äh, ich, funktionale Anleihen schon immer hatte. Da, ich denke, das war
0: eigentlich immer schon der Fall. Also es ist, äh, eigentlich ist da ist ja war man
1: einfach immer schon in the promised land, ne, beim JavaScript. Ja, selbstverständlich. Ist so ja Java ist, äh,
0: JavaScript ist ja eigentlich im, im, im Kern, zumindest hält sich dieses Gerücht äh, äh, eigentlich eher ein Lisp-ähnlicher als Java-ähnlicher. Es wird ja immer so ein bisschen really das das zumindest der Brandon Ike, der das dann erfunden hat, auch auch komischer Mensch, mhm. ähm, der äh, äh, hat sich da eher von, von funktionalen äh, Konzepten inspirieren lassen, als von objektorientierten Java äh, ähm, Konzepten, obwohl der Name von der Marketingabteilung schon gesetzt wurde. Nee, aber das, das, das größte Ding ist ja, halt, du hast die Function als First Class Citizen. Schon seit, schon seit immer.
1: Ja. Ja, okay. Und, okay da, und, dann, 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 und das macht ja
0: schon viel mit so einer Sprache. Das, das
1: macht einfach was mit so einer Sprache, oder, Holger? Das ist, das geht nicht einfach so spurlos an so einer Sprache rüber
0: Ich schaue, ich schaue dich einfach, ich schaue dich einfach nur verständnislos an. Wie, ähm. wie, wie, wie kannst du diese Emotionen, die gerade hier mir innewohnt, ja, wie, wie kannst du mir einfach so um die Ohren halten? Du bist einfach, du bist einfach so emotionslos. Du bist einfach, du bist. Du bist, du bist ich, ich sehe, was du bist du die Bildzeitung dieses Podcasts hier, weißt <lacht> du das?
1: Ja, ja. Hm. Ähm, nee, ich, ich sehe dann, was du meinst, wenn du sagst, äh, die Function ist First Class Citizen hm. und weshalb da die Anleihe aus von Lisp ist, hm. weil wenn jetzt, wenn du sagst, das hat Anleihen von Lisp, dann denke ich immer im ersten Moment an die Syntax von hm. Lisp, dass hm. die Lisp-like ist, mit hm. vielen, also mit Klammern außen und ne, Name hm. und dann Parameterlist hm. und so weiter und so fort. Äh, das heißt, von der Syntax her ist JavaScript ja eher C-like. Also ja das, ja, das ist richtig. das ist richtig. Deshalb, ja. ähm, deshalb entsteht vielleicht auch immer der Eindruck, dass es eher eine imperative Sprache ist, weil sie ja. auf den ersten Blick halt C-like aussieht und nicht ähm, mhm. Lisp-like. Ja. Boah, Merkst du, wie wir hier gerade uns die Programmiersprachen um die Ohren hauen? Ja. Mein, ja. Gott, ja. mein Gott, ey. Mein Gott, hätte ich aber nicht gedacht, dass das hier heute wieder so programmierphilosophisch wird. Wie, wie immer, wie ja.
0: immer. Nee,
1: ähm, das ähm, wollte ich also sagen? Also wenn du jetzt noch irgendwie den AST reinbringst, dann ist das die perfekte Folge für mich. Ah, was, 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 was denn was du passiert? weißt nicht, wie man scrollt bei dem Programm. Du zoomst gerade ran. Ist das so? Ja. Äh, Holger versucht gerade mit seinem Reaper umzugehen und aber, verzweifelt wo, rauszufinden, wie lange, wie viel wir schon auf dem Tab haben. Aber warum haben.
0: ich? ich hab, mach doch mit zwei Fingern und dann ist Ja,
1: da das ist einfach kaputt.
0: <lacht> so, na gut. Ähm, dann muss ich immer. Nee, ähm, und auch sonst ist. Ähm, JavaScript hat, hat ja auch eine Collection API, API wo ich nicht Stream aufrufen muss, mhm. zum Beispiel.
1: Das ist ziemlich nice.
0: Das ist, das das ist ziemlich nice, nice und ich kann auch Mappen... Da braucht man halt nur Lodash
1: für, damit man irgendwas damit machen kann.
0: Ja, ich kann direkt auf so einer Collection kann ich Mappen filtern ja. und reducen und kann sagen, Punkt Find zum Beispiel.
1: Nice. Nice. Wenn du erstmal rausgefunden hast, dass das eine Collection ist, das Ding, dann kannst du <lacht> das machen.
0: Das äh, stimmt, ja. Ja, das, ähm.
1: ja. Ähm, soll ich dir hier mein, mein erstes Thema um die Ohren hauen oder hast du deinen Pülle auch schon ausgetrunken?
0: <lacht> Ach so, oder? Nee, nee, hab ich noch nicht, ähm, aber Moment, Geh mal kurz. du kannst ja kurz das, dein Thema schon mal so ein bisschen anschwurbeln. Anschwurbeln. Äh,
1: es, es wird auf jeden Fall jetzt in einen Bereich gehen, wo wir uns beide nicht mit auskennen. Das sind ja immer die besten Themen. Achso, äh, war I AWS gerade noch, ähm, noch nicht genug. <lacht> ähm, und mehr davon erzähle ich nach dem nächsten Bier, was ein absolutes Knallerbier gleich wird. Das hier? Also ist ich, ich habe hier ein IPA, das ist
0: das glaube glaub ich ja ein Internet IPA. Von Cloud Theory fürs Vertchek. Ich kap hier, ich, hier müssen wir mal gucken, ob das hier, das wurde mir irgendwann hochgelobt. Das ist, das ist nur ein Double-Dry-Haupt-IPA.
1: Das ist hier so ein bisschen äh, oben so ein bisschen sandig. Da müssen wir, glaube ich, gleich noch mal Wasser drüber laufen lassen. Das ist dir zu sandig. Findest du nicht? Ich soll, <lacht> Entschuldigung. Ich soll da jetzt. Oder was haben wir noch? Wir haben noch das Purple Haze. Von ja, das, das Double
0: Dry Hept India PLL. Na gut. Das sollten wir vielleicht am Ende trinken. Das sollten wir am Ende trinken. Ja. Ich, ich werde jetzt, ich werde für den feinen -Kon händen werde ich, werde ich noch äh, jetzt hier ein bisschen Kaviar holen <lacht> und, und, und werde, etwas, werde etwas Wasser drüber laufen lassen und werde, werde es noch. Ja. Du kannst in der Zwischenzeit noch etwas mehr äh, das Thema.
1: Äh, ja. Das Thema?
0: Das Thema äh, anteasern. Ja, wir stolpern hier heute ein bisschen planlos rum. Ja. Weil das ist, äh... Nee, ich find's gut. Ich find's gut, Holger. Achso, sehr
1: gut. Na gut. Ja, du musst dich mal muten, damit das gleich nicht laut ist. So, der Holger mutet sich und äh, geht hier mal gerade das Bier sauber machen. Und. Ähm, er ja, geht mal kurz das Bier sauber machen. mal kurz das Bier sauber machen. Mann,
0: Mann, Mann, was machst du denn, wenn du am Strand bist und Bier
1: trinkst? <lacht> Dann, dann, gut, trinkt, man, den dann trinkt, man den, trinkt man den Sand mit, oder was? Genau. Ähm, ich kann ja schon mal erzählen, was es gleich für ein knaller Thema gibt. Und zwar habe ich mir überlegt, Holger, du hörst mich, ne? du hörst zu, oder? Der Holger ruft aus der Küche, dass er zuhört. Ähm, ich glaube, dass sich in den letzten Jahren die Art und Weise revolutioniert hat, wie man Infrastruktur macht. Ähm, ja, und da bin ich gespannt dazu, äh, auch deine Geschichten vom Krieg wieder zu hören, wie das früher war und wie das heute ist. Denn ich denke, da hat sich doch einiges geändert, oder? Infrastruktur, jetzt mal ganz ehrlich. Ja. Da, da, wollen, wir, da wollen wir echt was? Ja, ich habe da Punkte zu. Ist jetzt, guck mal, ist der Sand entfernt? Der Sand ist sehr gut entfernt. Dann lassen wir es mal aus der Flasche, aus der Dose. Das Cloud Theory von, von für's für's Jane? Jane. Ich Boah. muss sagen. Ist geil. Ist geil. Ist sehr geil. ne? Ich muss sagen, ich bin auch überrascht, äh, ob der Konfusität der Folge, weil wir haben in der Preproduktion nur ein kleines Bier getrunken. Also wir sind schon deutlich besoffener in die Folgen reingegangen also, als heute. Was, und, was lernen und trotzdem wir trotzdem sind wir, sind wir sehr chaotisch gerade? Ich glaube, das kommt so ein bisschen von dir, ehrlich gesagt. <lacht> ja, ähm, das mag sein. Man weiß es nicht. Vielleicht. Oh, das riecht schon richtig geil. Das ist richtig geil, ja. Aber oh, wenn man so ein, so ein, so ein kleines, schwachbrüstiges Pülöcken gerade ja, getrunken Prüster, hat, dann kriegt man hier so eine so eine ist ne? das, jetzt,
0: jetzt, Mit dem Bier wird alles besser. Ja. Ja, guck mal, das ist ein Bier. Ja, guck mal, now we're talking. Das ist geil. Infrastruktur. Da das, ich, das muss ich zugeben. Das ist, ähm, wenn ich so drüber nachdenke, welche Sachen äh, kannst du nicht, welche Sachen würdest du gerne lernen.
1: Moment, bevor du weitergehst, du bist Full Stack, oder? Ich bin ich bin, Full, ich bin auf jeden Fall Fullstack, auf, auf jeden Fall also das ist ähm, du bist Fullstack
0: außer ich bin Full, fullstack ist mein Lieblingsbegriff ähm, nee aber das, äh, ich finde das Infrastrukturthema finde ich für mich selber gar nicht so spannend mhm. ähm, habe ich bisher eher an mir vorbeilaufen sehen und ich kann da nur so von außen schauen also ich kann das mh, wie hat man früher, wie hat man früher CM Infrastruktur gemacht? Mhm. Du hast ähm, Rechner beantragt, du hast, ähm, dann dauert es drei, drei Jahre, bis du so einen Rechner gekriegt hast. Ähm, du, puf, weiß ich nicht, du hast einen, du hast einen wirklichen Betrieb, der irgendwie hinter, hinter, einer, hinter einer Wand saß, wo du hast Rechenzentren, du hast, ähm, ja, keine Ahnung. Und heute ist es dann eher das Ansible-Skript das Puppet-Skript. Wobei ich noch nie mal, komm, ich, ich entblöde mich jetzt. Ähm, Unterschied Puppet-Ansible, könntest du mir jetzt erklären? Das, ähm, hm. Kannst du das wirklich? Ja. <lacht> das, sehr schön, na gut. Ähm, ja,
1: gut. Ja, gut. Ansible ist ja äh, eher, sag ich mal, imperativ beschreibend, welche Schritte konkret gemacht werden sollen. Also steht dann hm. zum Beispiel drin, je nach auch Betriebssystem, ja. was du provisionieren möchtest, wenn du zum Beispiel ähm, eine Linux-Distribution hast, die ja. irgendwie Yam als Package-Manager Package ja. Manager hast, YAMM als Package-Manager hat, äh, hast du entsprechende yam befehle da drin, die ja. Dinge installieren und dann steht da, okay, installier jetzt das, installier das, konfigurier das, setz diese Umgebungsvariable, ähm, schreib da diese Datei aus diesem Template mit diesen Variablen hin, ja. äh, wohingegen Puppet eher so eine Art... Ähm, deklarative Beschreibung des Zielzustands ist. Da hast du dann sozusagen, das ist, glaube ich, auch so Ruby-like, also in so einer Art mhm. Ruby-DSL, ähm, hast du dann ein, ähm, ein Tomcat-Objekt zum Beispiel. Und da sagst du, der Tomcat soll auf dem und dem Port laufen und bestimmte Eigenschaften haben. Mhm. Und der findet dann raus, ähm, wie für das entsprechende Betriebssystem also was genau gemacht mhm. werden muss, um das zu erreichen. Ähm, der Nachteil dabei ist, dass man bei Puppet, glaube ich, einen Client auf dem Zielsystem laufen haben muss, wohingegen man bei Ansible einfach nur einen SSH-Zugriff, glaube ich, haben muss und das okay. alles ausgeführt wird. Wow. Jetzt bist du platt, oder? Jetzt bin ich platt. <lacht> Da gibt's ich, Ich könnte Chef. Dir aber, ich könnte nicht sagen, was Chef und Salt da jetzt wieder. Ja, Salt das sagt mit. mir gar nichts, aber Chef ist da auch noch, auch noch, ja, keine Ahnung. Ja. Ähm. Nee, äh, das ist aber ein sehr guter Punkt, was du da sagst, weil ich glaube, du sprichst da zwei wichtige Punkte an, äh, die sich in den letzten Jahren wirklich von links auf rechts gedreht haben. Der erste Punkt ist, wie komme ich überhaupt an, ähm, an, an, die Server? Hm. Ja, da hast du gesagt, okay, früher hatte man irgendwelche Betriebsabteilungen, wo man hm. einen Antrag stellen muss, damit man überhaupt einen Server bekommen hat heute hat man halt sowas wie AWS oder vielleicht sogar äh, Heroku, wo mhm. man noch nicht mal mehr was mit einem Server zu tun hat. Der zweite Punkt ist, wie provision provisioniere ich eigentlich diese Server und wie installiere ich meine Software da, äh, wo man früher vielleicht irgendwie eine, eine manuelle Checkliste hatte nach dem Motto, Log dich da mal ein und lad da mal mhm. das, das Zip-Pfeil hoch. Und heute hat man halt einfach eine Automatisierung, die vielleicht über einen Bildserver sogar angestoßen wird mhm. und wo man, ähm, ja im Endeffekt an, an dieser Vision des One-Click-Deployments irgendwie dran ist, dass man nur noch einen Knopf hat und eine grüne Lampe, die am Ende grün leuchtet oder eben nicht, und dann weiß man, dass das alles funktioniert.
2: Hm. Hm.
0: Ja, ob man da schon so ganz ist, weiß ich nicht, aber ähm, ja, es, es geht in die Richtung. Mhm. Ähm, mh, ich, wo ich persönlich ich habe jetzt gerade schon dabei erwähnt, dass ich selber ein bisschen ein bisschen weg von dem Thema bin, mhm. wenn ich so von außen drauf schaue, weiß ich nicht, ob das jetzt für so ein Projekt selber besser oder, oder schlechter geworden ist oder sich das vielleicht in eine Richtung bewegt hat. Es ist halt auch wieder eine Komplexität, die ich da drauf schaufle. Die irgendwie in den Projekt da ist. Früher früh TM war es halt so, dass das ich.
1: Da war alles besser erstmal, oder?
0: Das auch, ja. Also ich musste zwei, drei Jahre auf den Server warten, aber ich musste mich letztendlich nicht so wahnsinnig viel mit der Konfiguration auseinandersetzen. Ähm, gut, auf der anderen Seite des Zauns des hatte der in sich natürlich auch Skripte gemalt.
2: Mhm.
1: Ja, und äh, wenn dann was kaputt war, dann hast du halt einfach gesagt, ich geht nicht. Hier ein Log, Logfile, wenn er Glück hattest, und ja. dann konntest du mal gucken, wie du weiterkommst, ne? Ja, ja, ja. Nee, aber das ist,
0: ähm, mm, 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 mm. irgendwo hatte ich mal, also, äh, mit, mit Ansible provisionierte, äh, ähm, jenkins seat jobs mit denen man, hm.
1: äh,
0: Jenkins-Jobs konfigurieren konnte. Hm. Und das, ja, das war das. Das wird
1: ein bisschen zu weit.
0: Das, war zu dem Zeitpunkt the way to go, aber das das war halt von dem, von dem, ich kann einfach in Jenkins rumklicken mhm. und die 10 auf 11 drehen, war dann ja, Jenkins as a Service oder as a Jenkins as Code.
2: Mhm.
0: Das hat Zumindest für mich so dazu geführt, dass ich überhaupt gar nichts so mehr an, angepasst habe, weil ich, äh, die Distanz war einfach viel zu groß. Und ja, das ist für
1: mich aber auch ehrlich gesagt so ein bisschen das richtige Problem mit der falschen Lösung gelöst, ne? Also das,
0: da, ja, das, das kann sein, aber das ist, ähm, aber da, das waren Situationen für mich, wo ich gesagt habe, irgendwie will ich mit so einem Zeug irgendwie gar nichts zu tun haben. Mhm, das ist, es, es hat vielleicht ein Problem gelöst, aber ich habe das Problem vielleicht einfach nicht gut genug verstanden dafür. Mhm.
1: Also ich äh, persönlich mag das ja sehr gerne, wenn man so Tools hat, die irgendwelche Dinge tun mhm. und man so den Eindruck hat, boah, da passieren jetzt voll die komplizierten Sachen, deshalb fand ich auch Bildtools immer so toll weil die halt irgendwie, die fangen an und dann loggen die so ganz viel und dann machen die irgendwie Sachen. Und da kommt noch ein Logo, und schönes. Genau, da kommt noch ein Logo, und schönes. Und äh, dementsprechend finde ich auch so Sachen wie Ansible irgendwie cool. Das beeindruckt mich halt so ein bisschen, mhm. wenn man so weiß, so Tools hat, die man so über irgendwelche Files irgendwie konfigurieren kann mhm. und dann machen die Sachen, da habe ich irgendwie immer Spaß dran.
0: So Tools, die man über irgendwelche Files konfigurieren kann. <lacht> ja. Ach so, na gut. Wie konfigurierst ja. du sonst
1: so? übereingabe äh, Überspracheingabe. Über, über <lacht> okay. Ja, hier, äh, machst du noch nicht GTP-3, oder wie das heißt?
0: GPG. Äh, äh, ich, hab, ich hab's in der letzten Folge schon, äh, schon verrafft. GP. Ich, hab, ich hab's GPL. GPL3 hab ich es genannt. Mhm. GPT3 heißt es. Ja.
1: Das ist der Service, wo man äh, mit Spracheingabe React-Komponenten erzeugen kann,
0: ne? Ja, das war nicht Sprache. Äh, GPT-3 ist, glaube ich, eine, äh, ein Ding, was natürlich Sprache übersetzen kann. Also, so, okay. Also Schriftsprache erstmal.
1: Okay. Äh, ja, aber also ähm, zurück zum Punkt. Ähm, du sagst, du bist vom Thema Infrastruktur relativ weit weg. Mhm. Ähm, aber würdest du denn trotzdem, oder hast du trotzdem wahrgenommen, dass da schon gewisse Umwälzungen stattgefunden haben, oder?
0: Ähm, ja, natürlich. Also das ist, äh, ähm,
1: Können wir da von einer Revolution sprechen?
0: Ich denke schon. Also da gab es ja mal eine Folge, die wir zusammen äh, mit einem Gast aufgenommen haben, der wo äh, bei mir hängen geblieben ist. Es gab, ähm, äh, Server sind, äh, was, was für der Unterschied? Petzenkettel? Ja. Und, ähm, das ist, denke ich, schon der Riesenunterschied. Also selbst selbst wenn ich selber als Entwickler nicht mehr ähm, mich damit nicht auseinandersetze, für den sollte es diese Rollentrennung geben. Für den Admin ist es dann eher Kettel. Also das, das Neuaussetzen von einem Server geht schneller.
1: Mhm.
0: Also ja, das ist eine Revolution. Würde ich, würde ich, würde ich auch jetzt schon sagen. Docker spielt natürlich auch mit rein.
1: Ja. Das, das, ist, das wäre ein weiteres Thema gewesen, was ich auf meiner Liste gehabt hätte. Zack, einfach abgehakt. <lacht> Müssen wir da gar nicht weiter drüber sprechen, weil das hat ja das, auch das Entwicklerleben mitrevolutioniert, oder ich, nicht? Ich, ja. Also du, es ist eigentlich ich, ist es ist so groß. Docker ist so groß, Holger, das, das ist ein eigenes Thema. Aber bitte, wir machen erstmal dein Thema, dein nächstes. Sind wir schon durch mit deinem Thema? Ja, wir haben ja jetzt uns, wir haben ja zugestimmt beide, dass ja. wir da eine Revolution erlebt haben. Ja. Und insofern bin ich da zufrieden mit, dass ich meinen Punkt hier so äh, unkontrovers rübergebracht habe. Boah, ich habe keine weiteren Themen mehr hier. <lacht> Du hast doch gesagt, du hättest da fünf Themen. Ach so,
0: richtig, ja. Hm, was habe ich denn hier? Hm, womit fange ich denn an? Ich denn an? Äh, Mache ich einfach von oben runter. Hm, ich darf, kann noch eins machen, weil ich kann noch eins machen. Mhm. Das eine Thema wird den... Ah, äh, wird den... da, 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 da. da. Ähm, ein Thema, was jetzt... Ja, das ist untechnisch. Ich, vielleicht ist es deswegen sogar gut. <lacht> Thema Content Konsum hat sich für mich komplett revolutioniert in letzter letzten paar Jahren. Okay. Ähm, dieses äh, wir haben beim, beim letzten Mal haben wir über äh, RSS Feeds gesprochen, wir haben über E-Mail mhm. gesprochen ja. und irgendwie auch darüber gesprochen, dass RSS so gar nicht mehr so relevant ist. Wir haben ähm, Letztendlich, wir machen gerade einen Podcast im, im Sinne von äh, Content-Konsum, Content-Erzeugung. Äh, mhm. ähm, ich selber schau, schau keine RSS-Feeds mehr, schaue nur noch Videos. Ähm, das ist eine Revolution, ja, was, mit welchen Medien gehe ich denn um? Mhm. Und. Ähm,
1: ich sehe, du willst ja wieder die großen Bretter bauen. Ja, ich,
0: weiß, das, ich, 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 ich muss, ich muss gerade selber überlegen, wie kriege ich, krieg ich da jetzt den Dreh hin? Ähm, ich denke, dass äh, also Video als Format könnte im, im Business-Kontext noch, noch interessanter werden, aber es ist halt für mich persönlich jetzt, also wenn, wenn wir so gucken, was wir haben in der, in der letzten Folge ja auch jetzt nicht nur von den technischen Dingern geredet, sondern auch von, von, von Tools, von irgendwas. Mhm. Von Und das ähm, hat ja oft auch einen ähm, Einfluss auf die, äh, also auf die Geschäftswelt. Guckt ja an, dass sowas wie, wie sahen, wir, wir bewegen uns von Newsgroups Richtung, ähm, Richtung Facebook, Richtung Instagram und jetzt, jetzt ist TikTok so ein Ding, mhm. wo quasi nur noch Videos, Videoschnipsel, äh, Nonsens, äh,
1: irgendwie geteilt werden. Hat eigentlich die Allianzversicherung da schon einen TikTok-Kanal? Ich denke. Die sind doch da immer am Zahn der Zeit, oder? Aber auf jeden
0: Fall. Also ich glaube, die haben, die haben auch TikTok gekauft. Ja. Ich denke.
1: Ähm, uh. Ist ein interessanter Punkt. Oh, uh, interessant. Ähm, ich glaube, was die große Herausforderung ist bei Video-Content, also ich habe gerade drüber nachgedacht, okay, Video-Content, da, da stimme ich dir zu, ich selber konsumiere auch mega viel YouTube hm. äh, seit gut, ich würde sagen, zwei, drei Jahren ungefähr. Mhm. Ähm, habe ich früher nie gemacht. Bin ich jetzt irgendwie neu drauf aufgesprungen, mhm. habe da irgendwie auch ganz banale Sachen mhm. wie die Tagesschau zum Beispiel äh, abonniert und gucke seitdem öfter mal die Tagesschau. Ich habe früher nie die Tagesschau geguckt. Mhm. Ähm, ich überhaupt So kein, sieht's auch aus. Ja, ich gucke auch überhaupt kein normales Fernsehen mehr. Und das funktioniert für mich in so einem bestimmten Kontext. kein Frauentausch? Äh, nein, im Moment nicht. Doch, ich gucke <lacht> den YouTube-Kanal von Frauentausch. Ähm, und Bauer sucht Frau natürlich genau und das funktioniert für mich sehr gut in so einem Kontext von ich werde gerade morgens wach und guck mir mal irgendwie so ein Video an oder ich sitze am Samstag auf der Couch und gucke mir die neue Game2-Folge an ich benutze das aber noch nicht im Business-Kontext jetzt habe ich gerade darüber nachgedacht, was würde es denn bedeuten, wenn das im Business mehr ankommt und es gibt ja auch durchaus viele Tech-Videos, ich glaube was der Clou ist, wenn du einen guten Engineering-Blog haben willst dann brauchst du als erstes Leute, die gut, gut schreiben können und ich glaube, es gibt tendenziell mehr Leute, die gut schreiben können, als dass es Leute gibt, die ein gutes Video machen können. Das heißt, die die Gruppe der Firmen, die Engineering-Content als Video abliefern können, ist gefühlt, würde ich sagen, viel kleiner als die Gruppe von Leuten, die einen guten Engineering-Blog machen können. Weil ich hm. glaube, ein Video zu machen, ist viel schwieriger, als ein Blogpost Na, zu schreiben. Ja,
0: das ist es. Aber dann kommen wir noch mal auf, auf letzte Folge zurück. Twitch ist ja, macht es rel relativ... Einfach Video, also Videomaterial zu produzieren, also relativ. Es ist immer noch ziemlich schwierig, mhm. also für mich.
1: Mhm. Ähm, es geht mir jetzt nicht um die Einstiegshürde, was muss ich tun, um überhaupt ein Video zu machen, sondern es geht mir darum, was muss ich machen, um ein gutes Video zu machen. Nein,
0: aber, aber das ist ja, das ist eine, eine größere Hürde als wie schreibe ich einen Text. Da mache ich, ja, okay, mach ich, das, das mach ich mein dazu. Word oder mein VS Code auf. Vielleicht muss ich noch Markdown lernen, im Zweifelsfall immer mal das. Mhm. Und, und ich, kann, ich kann loslegen. Und mhm. das, das, die Probleme, die ich da erstmal habe, wie ist mein Satzbau? Und dann kann ich mir schon über die, über die Geschichte Gedanken machen. Bei, ähm, bei äh, Video ist erstmal das Tool auch schon, schon ganz spannend. Also, ja, ich ja. meine, wir müssen uns jetzt ja schon mit, mit Reaper und der Routine-Matrix auseinandersetzen. Aber da das, sind wir schon überfordert. Und das ist nur Audio. Ja. Nur Worauf ich hinaus will, dass, dass ich jetzt mittlerweile, ich habe früher halt nur, ich habe Blogs gelesen, habe rss feeds gelesen, habe sehr viel Text konsumiert und ähm, jetzt ist es mit, das wäre vielleicht auch gleich noch ein Punkt auf meiner Liste, während du, wenn du, wenn ich hier schon deine Punkte wegsauge, sauge ich selber bei mir Punkt weg, Punkt weg, äh, Punkt lernen, ähm, also wie, wie, wie lerne ich Zeug, sowas wie Eckhead oder sowas. So, Video, Video-Content-Plattformen sind jetzt ja auch ein Ding.
1: Das ist ja auch auf unserer legendären Auto -Wird FM Trello-Liste, ist irgendwo lernen, äh, auch noch als Thema angeschlagen. Ja. Müssen wir auch mal drüber reden. Aber, Aber da hast du recht, ja. Äh, ich das weiß ist, nicht. Also, ich, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich da jetzt so wahnsinnig viele Punkte
0: zu hab. Nur es, ist, es hat sich für mich geändert, wie ich Content aufnehme. Mhm. Und ähm, es hat sich, ähm, wenn ich so mal, Holger erzählt vom, vom, vom Krieg, wie es früher mhm. war.
1: Ja. Ähm, Ihr hattet da keinen YouTube, oder? Wir
0: hatten damals wir hatten nur die, <lacht> 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 ähm, nee, ähm, damals früher, äh, der erste Job Blogging war damals auch schon, äh, eine, 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 sagen wir mal, herausfordernd aus okay. mehreren Gründen. Erstmal, wo haust ich das Ding, wer schreibt denn, wie schreibe ich denn, worüber schreibe ich denn? das ist natürlich, gut, vielleicht ist das jetzt auch eine Sache des, des, des Umfelds, aber ich glaube, das ist mittlerweile auch mehr Mainstream angekommen. Blogging ist jetzt irgendwie, das kriegen mehr Leute hin. Mhm. Ob, das, ob das jetzt gut ist oder nicht gut ist, weiß ich nicht, aber ich habe das Gefühl, dass irgendwie ähm, das jetzt schon näher da ist und ähm, dass es halt ja, vielleicht die erste Einstiegshürde jetzt eher ist, äh, wie kriege ich irgendwie vernünftigen Video oder oder von mir aus Podcast-Content, also Audio-Content, wie kriege ich den hin? Ja. Ähm, vielleicht sind wir da ähnlich, an einer ähnlichen Schwelle wie wie äh, äh, bei der, beim Beginn des Bloggings. Das kam ja damals auch, damals gab es doch so, gibt es das immer noch hier, wie heißt dieser, äh, dieser diese Plattform? Das war nicht Twitter, Twitter war ja quasi Microblogging. Mhm. Und da gab es dann noch... so Jodel. <lacht> es, war, es war es war Jodel, <lacht> ähm, die gibt's immer noch. Ich hab, ich finde ich find die so absurd, das finde ich, find ich großartig. Ähm, nee, diese, ach, wie heißt, auch mit T, glaube ich. War das mit T? Auf so eine Plattform, da ging es auch um Blogging, aber auch irgendwo zwischen ausgewachsenem Blog und Twitter. Mhm. Die hatten sich da so eine Nische geschaffen. Ich weiß nicht mehr, wie sie hießen, verdammt. Ähm, auch jetzt, glaube ich, bei Yahoo. Ähm, Medium oder so? Ja, gut, Medium ist natürlich jetzt auch so eine, so eine Sache. Medium ist es, Medium-Blog sieht super aus. Du muss, musst total wenig machen. Mhm. Und ähm, war es aber nicht, äh, das, was ich meinte. Aber nee, komme ich nicht drauf. Ähm, nur damit habe ich mich quasi privat neben dem äh, äh, neben der Arbeit mit befasst und sowas wandert quasi in den in die Erwartungshaltung rein, wie ich jetzt auch in meinem Job, in meinem Projekt, in meinem Umfeld also Informationen kommunizieren möchte.
1: Ja, ich habe auch letztens ähm, bei Xing. Habe ich mich mal wieder eingeloggt, um mhm. da meine E-Mail-Benachrichtigung abzustellen. Mhm. Ähm, und da habe ich jemanden gesehen, der den ich vom Studium her kenne, der mittlerweile so ein Managing-Consultant bei Consulting Bude X ist. Mhm. Ähm, und äh, ich weiß jetzt nicht, ob es jetzt Essentia oder ist. Tumblr, ja. Okay. Tumblr hießen die. Ah, okay. Sagt er noch was? Äh, sagt mir noch was, aber eher so im Kontext, dass es so ein bisschen Insta-like ist, mit so, mit so Foto- Geschichten irgendwie fotos Ja, ich konnte so kleine
0: so. Seiten machen, aber das relativ zügig. Okay. Das ging fast so MySpace-mäßig.
1: Hm, okay. So wie MySpace seiner Zeit. Verstehe. Ja, ist das ist aber nicht so wie StudiVZ gewesen. Ne? <lacht> StudiVZ. <lacht> Warst du eigentlich mal bei StudiVZ? Ja klar war ich bei StudiVZ. Also ich fand ja StudiVZ geil. Ähm, ich fand es auch geil, dass man einfach äh, Gruppen hatte, um ein Statement abzugeben. Ja, ja klar. Weil Man hat Gruppen nicht gehabt, um zu diskutieren, sondern einfach nur, um zu sagen, ich bin in dieser Gruppe drin. Um ja, ja, fand ich super. Ja. War, war Zum Beispiel so die Gruppe der Leute, die Gruppen doof finden. Ja. <lacht> äh, genau, also auf jeden Fall Typ aus dem Studium, irgendwie bei Xing gesehen und der ist jetzt irgendwie bei, weiß ich nicht, irgendeiner großen äh, Beratungsfirma und macht da den, äh, den Podcast, wo dann hm. so über agile Softwareentwicklung gesprochen hm. wird. Und worauf man da achten muss, wenn hm. man äh, eine Firma ist, die von dieser Firma beraten wird und so. Hm. Und da dachte ich, ach, das ist ja interessant, dass selbst jetzt solche Firmen, äh, ich weiß jetzt nicht, welches ist, ähm, jetzt sich an das Medium-Podcast wagen in Anführungszeichen, und da ähm, so Unternehmens-Podcasts äh, machen. Ich meine, InnoQ ist ein anderes Beispiel, die machen das ja natürlich schon. Die waren natürlich für die Ersten. Also, ne, ich, InnoQ sind immer die ja. Ersten. Die sind, also. Ist, also Hier nochmal große äh, Hörempfehlung. Abonniert den InnoPQ-Podcast. Sehr, sehr guter Content. Das ist richtig. Ähm, genau, aber nichtsdestotrotz, obwohl ich privat, in meinem Privatleben viele Podcasts höre, ich habe ja schon das ein oder andere Mal über den Stay Forever-Podcast zum Beispiel erzählt, den ich total gerne höre, ähm, und ich gucke auch sehr viele YouTube-Videos, sind das beides Medien, die ich nicht für meine ähm, Tech-Weiterbildung benutze, ehrlich gesagt. Ich habe früher mal den. Software-Engineering-Podcast gehört und auch den, den Nachfolge-Podcast-Case. Ähm, aber mir ist ein 1 stunden anderthalb 1,5-Stunden-Gespräch ehrlich gesagt zu zeitaufwendig, muss mhm. ich gestehen. Das kann ich nicht so konsumieren, wie ich das brauche. Wenn ich irgendwie was Neues lernen möchte, dann bin ich so, ich, das habe ich, glaube ich, auch schon ein paar Mal erzählt, wenn ich äh, irgendwie einen Blogpost sehe zu einem bestimmten Problem, was ich mhm. habe, dann bin ich so, dass ich diesen Blogpost angucke und eigentlich nur nach den Codebeispielen suche, weil ich eigentlich aus dem mhm. Code immer rauslesen kann, okay, passt das oder nicht? Und wenn ich mir jetzt, wenn ich nicht so selektiv gucken kann, sondern mir quasi so ein Gespräch anhören muss oder mir ein Video angucken muss, dann ähm, passt das nicht zu der Art und Weise, wie ich an Lernen mhm. oder an Problemlösen rangehe.
0: Mag sein, dass äh, ähm, ich stimme ich passt zu. Ähm, erstes für mich, erstes Gegenbeispiel: Egghead funktioniert halt fantastisch, mhm. weil, weil du halt so kleinen Häppchen hast. Du hast, du hast ein Videoschnipsel von einer Minute, was du einfach mal äh, runter, runter gucken kannst.
1: Ja, Coursera hat äh, habe ich ja auch selber erst Stimmt. im letzten Jahr. Stimmt,
0: Coursera natürlich, natürlich, natürlich. Ähm, oder was so was mir bei, in, bei YouTube ein, an, einfällt. Also ich habe jetzt für, keine Ahnung, YouTube funktioniert für mich, fürs Kochen, für Musik, für,
1: für sämtliches und am Aber, Rand... da, da möchte ich mal kurz einhaken, kochen. Ich hatte dich letztens gefragt nach einem Rezept für Meatballs, äh, Spaghetti. Das hast du im
0: letzten... Äh, hast du das, im letzten äh, im ich letzten... muss es
1: jetzt trotzdem nochmal erzählen ja. und ich wollte einfach nur wissen, wie macht man die Soße für Spaghetti Meatballs und ich habe mir ein 15 Minuten Video angeguckt, nur damit der ganz am Ende sagt, ja und jetzt schüttet ihr passierte Tomaten da rein. Okay, die Soße ist einfach passierte Tomaten. Danke, das hättest du auch einfach ganz am Anfang jetzt einfach sagen können. Übrigens, ich mache jetzt hier Spaghetti Meatballs. Wer nur wissen will, wie die Soße geht, nimmt einfach passierte Tomaten. Hast du, drauf,
0: hast du drauf geachtet, wie lange die äh, 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 denn einkocht? Hast du Welchen Wein hast du verwendet?
1: Ja, ja natürlich äh, zehn Minuten. Und übrigens, ich habe ja schon mal das Wasser für die Nudeln angemacht. Habe ich das schon erzählt? Nee, also ich weiß es nicht.
0: Wir müssen uns das Video noch mal angucken. Ja. Also vielleicht ist da in, in den Nuancen wirklich, da passiert einfach noch ein bisschen was. Also, wie, wie hast du denn die Säure da reingekriegt? Äh,
1: also ich habe ehrlich gesagt nach kurzer Zeit die äh, Beschreibung aufgemacht, um einfach die, das Rezept mmh. zu sehen. Weil... Nee, also, das ist, äh, das ist also. Ich, ich glaube, hier sind wir gerade zwei Stühle, zwei Meinungen,
0: Holger. Das ist, ich glaube, ich glaube auch, also, ich, das, das, ist für mich so ein Moment, äh, du hast einfach jetzt hier die Version ID, hast du nämlich jetzt äh, über die, äh, äh, weiß ich nicht, was, was, man dabei, bei Maven auf eine Zeremonie machen muss, äh, äh, du hast es auf jeden Fall falsch gemacht. Du hast auf jeden Fall, äh, die beiden Texte vertauscht. Ja. Hm. ist auch umgefallen. Ja. Ähm, nee, wir müssen auf jeden Fall wir müssen mal zusammen kochen, glaube ich.
1: Du, kann, du, du kannst sein, auch oder? gerne für mich kochen. Das, <lacht> das finde ich auch okay. Das, äh, ich koche gerne, ja, das kann ja. ich tun. Ja. Das, ähm. Okay, ähm,
0: ja. Äh, und äh, ich wollte auf den äh, Google, ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt. Google, ist das, ist Google das? Reader. <lacht> ja, auf den Google Reader. Ähm, auf den, das Videoportal ähm, vom Chrome äh,
1: Team. Es gibt ein Videoportal vom Chrome Team. Ich meine, es ist vom Chrome Team. Warum haben die nicht einfach einen YouTube-Kanal?
0: Äh, nein, es ist es ist ein
1: YouTube-Kanal, wo
0: äh, so. wo es äh, Entwickler-Videos aus dem Chrome-Bereich gibt und da gibt es speziell so zwei 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 Typen, die da äh, auf sehr unterhaltsame und sehr unerwartet deep Weise von irgendwelchen Web-Geschichten erzählen. Das ist da wird sich, wird sich lustig einer äh, sich gegenseitig einer eingeschenkt um dann plötzlich dann dann doch MC Source Code zu landen das ist dann das ist einfach das, das ist der Wahnsinn und äh, finde ich richtig geil ähm, aber ansonsten, ja weiß ich nicht äh, habe ich jetzt dass ich so wahnsinnig viel mir mir Entwicklervideos angucke stimmt aber es, aber dieser Content dieser Content-Typ wird schon genutzt also ich kann den schon auch da auch dafür verwenden. Ja. Dass, ähm, ja.
1: ähm, ich würde dir zustimmen, dass sich auf jeden Fall meine private Nutzung oder mein privater ähm, Konsum von, von Medien und Content stark geändert hat in den letzten Jahren. Äh, ich glaube aber ehrlich gesagt, da bin ich so ein bisschen Late Adopter auch, was YouTube angeht. Ich meine, äh, wenn jetzt der Andreas hier wäre, der würde natürlich wieder was erzählen wie das eigentlich geht mit YouTube. Mhm. Ähm,
0: ja, aber komm, du hast, du hast mit Andreas zusammen äh, das äh, Videoformat gemacht. Ja, okay. Und das war ja nun mal auch ein bisschen Arbeit, oder? Also, also, das, also es war Arbeit, das zu machen und es war arbeitsrelated.
1: Das stimmt, aber es wäre auch, äh, Confession muss ich jetzt hier mal bringen, es wäre wahrscheinlich nichts, was ich mir selber ähm, im Nachhinein noch mal angucken würde. Also es ist was, was, glaube ich, ganz vielleicht ganz witzig ist, wenn man dabei ist und wenn man so ein bisschen mitkommentiert. Ähm, aber für wieder für meine eigene für meine eigene Herangehensweise wäre es dann doch zu chaotisch. Ich brauche, wenn ich Videos gucke, schon etwas, was sehr stark redaktionell vorbereitet ist. Deshalb mhm. ich guck zum Beispiel auch, ich habe früher sehr gerne Videos von der Gamestar geguckt, mhm. ähm, weil die immer sehr gute ähm, Preview-Videos und Testvideos gemacht haben, die halt redaktionell vorbereitet waren und dann so durchgeskriptet waren. Und in der, in der letzten Zeit machen die sehr viel so, ach komm, wir setzen uns mal zusammen und dann reden wir mal drüber, so wie wir beide jetzt hier. Ähm, Furchtbar. Und das mag ich deshalb nicht so gerne, weil ich, was ich gerne gucke, sind kommentierte Spielszenen, wo mhm. man halt sieht, so funktioniert dieses Spiel und jemand, der sich wirklich mit dem Thema auskennt, der sagt, okay, hier sieht man das und das und das kann man jetzt so und so einordnen oder man sieht jetzt im Vergleich zu dem und dem Spiel ist das und das besser gelöst. Das mag ich total gerne. Mhm. So also wirklich sich so mit diesem Medium so ein bisschen auseinandersetzen und das so ein bisschen in Kontext setzen. Mhm. Aber diese neuen Videos sind halt, da unterhalten sich zwei Leute und es wird einfach so ein, so ein Video, was nichts damit zu tun hat, nebenbei abgespielt. Äh, ja, das ist, glaube ich, auch so eher so
0: Corona-bedingt,
1: äh, Ja, aber also ich, äh, der Punkt ist halt nur, ich mag halt diese Art von Videos, die halt sehr gut vorbereitet sind. Und deshalb habe ich auch vorhin gesagt, ich glaube, wenn Unternehmen jetzt anfangen wollen, mehr in diesen Bereich zu gehen, dann wird es sehr wenige geben, die das auf dem Niveau machen könnten. Hm. weil man halt Leute braucht, die wissen, wie man Videos macht und nicht Leute, die wissen, wie man programmiert.
0: Ja, das ist richtig, aber ich vermute immer noch, dass dieser Skill zumindest ein bisschen mehr noch in die Unternehmen reinwächst. Meinst du? Ähm, also genauso wie der Blogging-Skill in die Unternehmen reinwächst oder reingewachsen ist. Also nicht ganz so stark. Und ich glaube auch fast, also es hängt ja also zumindest 20, 30 Prozent davon ist ja Tooling. Ach. Also, keine Ahnung, ein Screencast aufnehmen geht jetzt ja auch schon. Mhm. Ähm, ich erkläre den Leuten, wie meine Software funktioniert. Ja. Ich erkläre, also, so, so erklärt Dinger. Was, was, also. Das, darauf läuft es ja fast hinaus. Ich muss ja jetzt keine. müsste ich kreativ werden, aber da habe ich jetzt, boah, weiß ich nicht.
1: Ja, also ich glaube, wir werden das sehen, wie sich das weiterentwickelt. <lacht> ähm, ja, ich bleibe dabei, dass es, ich glaube, dass es ein Video zu machen doch um Längen schwieriger ist, ein gutes Video zu machen um Längen schwieriger ist, als einen guten Text zu schreiben. Da bin zum, ich Beispiel, bei dir. zum Beispiel, also ein Punkt, der zum Beispiel. Ich hebe meine Hände. Ich hebe meine Hände zum Himmel, weil ich empört bin. Hm. Ähm, eine Sache ist zum Beispiel einfach, wenn du. Wenn du einen Blog schreibst, kannst du auch als äh, Nicht-Native-Speaker sehr leicht englische Leser erreichen, weil die meisten Leute ganz okay auf Englisch schreiben mhm. können. Auf Englisch 15 Minuten lang ein Video zu sprechen, mhm. ist ein bisschen schwieriger für jemanden, der kein Native-Speaker ist. Ja gut, aber
0: Untertitel funktionieren automatische YouTube-Untertitel funktionieren ganz okay.
1: Aber glaubst du wirklich, dass jemand äh, sich dein JavaScript-Video anguckt, wo du auf Deutsch was über JavaScript erzählst und der guckt sich dann den englischen Untertitel dazu an? Ja, klar. <lacht> Hallo, ich bin der Holger und jetzt äh, erzähle ich euch mal hier ein bisschen... Hallo, JavaScript. Hallo, der Holger. Ja. ja, keine Ahnung. Ja, nee, ich ich glaube, ich stimmt. glaube, da... da ja,
0: ja. Ja? Ja, ja, Habe ich was. dich überzeugt? Ja, du hast du, also, du hast, alles rausgepackt und du hast was überzeugt. Ja. Na gut. Ja. Stunde zwölf. Hast, du hast noch ein Thema. Ich habe noch drei Themen. Ich habe auch noch drei Themen. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ähm, also ich, wir könnten ja kurz das Docker-Thema besprechen. Das geht glaube ich schnell, so wie alle <lacht> Themen, so wie alle Themen bei uns schnell gehen. Nee, komm, Und dann dann nee, macht das,
0: mach das nächste Thema. Mach das nächste Thema. <lacht>
1: Nicht das Docker-Thema. Nicht das Docker-Thema. Warum? Weil wir es schon so oft hatten oder was? Das und wir haben wir haben es ja gerade schon angerissen. Ja, okay. wir ja, also das ist. Aber es ist ein wichtiges Thema. Docker ist ein. Docker. Weil da hängt auch wieder Test-Containers dran. Da können ja, wir wieder so einen kleinen Augenzwinkern ja. zu der Test zu der Testframeworks Folge machen. Ja,
0: das Hammer. Das ist aber Hammer. Haken dran. Okay. Leute, stell euch das vor. Wahnsinnige Testcontainers-Witzchen <lacht> und äh, Testframeworks-Dinger. <lacht> Test ich kann doch noch mal erklären Unterschied Framework und Bibliothek. Kann ich euch mal kurz erklären. Ja. Ähm,
1: na gut. Das nächste Thema, komm. Na gut. Ähm, das nächste Thema, ist das schon, soll ich dann schon das, das Glaskugel-Thema? Also, die, die anderen Themen, die ich habe, die sind nicht so spannend, ehrlich gesagt. Was sind alles Themen? Oh, die? du hast. Ich, ich habe noch Spannende. Können wir nicht über Docker reden? Ich habe noch, also. Ja, komm, dann mach noch, mach noch ein Spannendes und dann hau ich die Glaskugel-Sachen raus, die gar nicht so glaskugelig sind.
0: Na gut, aber das ist jetzt ein, sehr, ein Thema, was ähm, sehr naheliegend ist.
1: Ja. Revolution, Remote Work. Okay. Das, das lässt mich jetzt richtig kalt, Holger. Da habe ich ein bisschen mehr von dir erwartet. Das ist, vor allem lässt sich das kalt. Das ist doch
0: dein Traumthema. Ja. Also speziell in letzter Zeit, Remote Work klappt einfach. Punkt.
1: Wenn ihr den Holger kennen würdet, ne? wenn ja. ihr wüsstet, was ich mir von dem immer anhören muss ja. Jede Woche fragt ich den Holger. Äh, ich mache mir auch Sorgen. Ich bin auch ein guter Freund. Ja, ich frage auch immer nach. Wie geht's dir? Ich mache äh, mir Sorgen. Geht's dem Holger gut oder was? Äh, hier neue situation zu Hause. Haben. Und so eine jede Woche frage ich Holger, wie geht's und jede Woche höre ich mir an: Ja, ist ganz okay, aber irgendwie. Hm. Und jetzt haust du hier raus. Mir geht's ja, ist ja super und Remote Work und ich äh, bin der größte Fan aller Zeiten. Das habe ich nicht gesagt. <lacht> das, das sind zwei
0: verschiedene. Das Interpretierst du? Ähm, Sagen wir mal, ich hätte fast damit gerechnet, dass es, dass es gar nicht funktioniert. Mhm. Also im Sinne von überhaupt gar nicht. Nur jetzt, ja. jetzt haben wir jetzt halt diese Situation aufgrund dieser globalen. Es musste nur eine kleine globale globale Epidemie kommen, ja. dass ähm, sowas wie Remote Work quasi ähm, zumindest in unserem Sektor allgegenwärtig ist. Ja. Es, äh, es funktioniert. Es funktioniert nicht ohne, ohne Fallout. Ja. Ähm, also, der, 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 ähm, die Kaffeeküche fehlt mir trotzdem. Mhm. Ähm, es fehlt mir Naja, trotzdem. aber
1: ich sage ja immer wieder, wenn du das sagst, sag ich dazu, so, du guck dir mal deine Kaffeeküche bitte an.
0: Ja. Nein, das ist, meine Kaffeeküche ist sehr geil. Aber äh, da, da hängt ja noch mehr dran, an der Kaffeeküche den Bienen zu treffen. Das ist, um zu sagen, was machst du denn da, da gerade für geiles So, hey, komm, ich bin hier gerade Ansible-Skripte am Hacken, um mir den Jenkins mal richtig ordentlich aufzusetzen. Ähm, das fehlt mir. Hm. Das fehlt mir durchaus. Ähm, ob ich das jetzt, ob ich das eine komplett gegen das andere tauschen möchte, weiß ich nicht. Ähm, aber so, 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 so ein bisschen von dem, das ist jetzt wieder Rollen auf hohem Niveau, hm. aber das ist ähm, und darum es mir auch gar nicht. Das ist also für mich persönlich äh, klappt das klappt das ganz gut. Äh, ich bin überhaupt überrascht, dass es das es in dieser Form klappt. Äh, bin ich hundertprozentig da zufrieden mit? Nein, aber es ist ganz okay. Mhm.
1: Ähm, ich glaube, je länger das läuft, desto mehr freundest du dich, glaube ich, damit das an. Hab ich Das kann, den Eindruck. von mir aus, Jetzt hast du ja schon so einen total tollen Stuhl hier gekauft, ich hab mir einen, den wir gar nicht in, in der Vorproduktion oder in, 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 der, äh, in der Vorrede mal. genügend gewürdigt haben. Ach komm,
0: das ist so ein, ein Stuhl, aber er knarzt nicht übrigens. <lacht> guck mal, ich, ich, ich wippe hier rum, ja. der
1: knarzt nicht. Richtig geil, richtig geiler Stuhl.
0: Ja, geil. Ähm, nee, aber dass das halt jetzt funktioniert, dass das gut hier Consulting-Zeug, dass das mit vielen, vielen Kunden funktioniert in Branchen, wo man vorher gedacht hat, das, das kann nicht funktionieren hm. und es ist uns jetzt so, dass es, äh, dass auch Leute, die Leute aus diesen Branchen gar nicht, gar nicht mehr so richtig dahin zurück wollen.
1: Äh, ich finde das, ähm, ich habe da so ein Blitzlicht, was nicht so richtig zum Thema passt, aber ich finde das immer interessant. Du möchtest über Docker reden. <lacht> Docker hat ja doch irgendwo. <lacht> <lacht> Nein. <lacht>
2: Ich reiße mich zusammen Jetzt habe ich mich fast verschluckt hier. Ähm,
1: Verdoch ich noch eins. Ich finde das immer mega krass, wenn man, wenn es diese Situationen gibt, die jetzt nicht unbedingt äh, Corona-bedingt sind, aber generell, wenn es im Arbeitsleben Situationen gibt, wo plötzlich ähm, alles, alles, was vorher gesagt wurde, egal ist mhm. und einfach nur noch geguckt wird, dass irgendwas läuft. Also jetzt früher war es mal in einem Projekt, wo man vielleicht gesagt hat, okay, dieses Projekt ist das allerwichtigste Projekt. Alles andere ist völlig egal. Mhm. Und auf einmal war alles möglich in dem Projekt. Mhm. Und ich finde, Corona ist auch so eine Situation, wo man sagt, so vorher äh, Homeoffice, habt ihr irgendwie noch alle Tassen im Schrank? Mhm. Und dann kommt das und dann noch so, ja, Homeoffice, alles klar. Näch mhm. Nächste Woche sind hier alle im Homeoffice, so mhm. weißt du. Mhm. Und ähm, das finde ich irgendwie... Also wenn es irgendetwas gibt, was daran, dass man da Gutes dran dem abgewinnen kann, ist es, dass es vielleicht nochmal viele Leute dazu gebracht hat, diese Einstellung zu Homeoffice-Arbeit zu überdenken. Ich meine, auch bei Homeoffice gibt es dann wieder die Studie und die Studie, die sagt, das ist gut oder das ist schlecht. Ja. Ich glaube, es ist eine Typsache und es ist auch eine Sache der persönlichen Lebenssituation. Aber wenn Arbeit einfach flexibler wird und mehr auf die Bedürfnisse von Menschen eingehen kann, wie die heute leben und wie die arbeiten und so weiter, dann ist es eine gute Sache.
0: <lacht> Ey, Wahnsinn. Ey, du haust hier so das Remote-Work-Manifesto raus. Ja. Das ist einfach der Wahnsinn. Das, das hast du auf dem ja. ja, also, also, äh, cool. äh,
1: Genau, hm? Ich habe ja auch immer gesagt, also ähm, für mich persönlich war das ein, eine super Entscheidung, ins Homeoffice zu gehen. Ich fühle mich damit total wohl. Ich mag meine Arbeit so wie sie jetzt ist total gerne und ähm, Klar, dass ich jetzt zum Beispiel dieses Jahr meine Kollegen gar nicht sehen konnte. Wir hatten ja sonst immer einmal im Jahr so ein World Meeting, wo alle zusammengekommen sind. Und ich war mhm. auch dann ab und zu mal zum Beispiel im Office in Berlin, weil ich mhm. da halt meinen Termin hatte oder so. Ähm, das ist schon krass, muss ich sagen, dieses Jahr. Also das ist für mhm. mich die Auswirkung von Corona, ist äh, nicht halt im Homeoffice zu sein, sondern meine Kollegen gar nicht mehr zu sehen. Mhm. Und das ist schon heftig irgendwie, habe ich heute so dran nachgedacht. Ähm, aber ich kann jeden verstehen, der entweder sagt, es passt für mich überhaupt nicht oder ich kann es mir nur mhm. zwei Tage die Woche vorstellen. Ähm, ja, mhm. aber ich sehe da eigentlich nur positive Punkte drin, wenn es mehr Homeoffice gibt, ehrlich ähm, gesagt. Ja,
0: ich, ja, ich auch. Also das ist äh, äh, das ist auch in konservativen äh, 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 Branchen, kann man man einer konservativ, von mir sagt man konservativ, ähm, es werden viele Möglichkeiten aufgemacht, mhm. also jetzt speziell in unserem Sektor. Ich kenne äh, genug Leute aus aus Nicht-IT-Bereichen, äh, die vielleicht auch mal konservativ, mal nicht so konservativ äh, sind. Und da wird das einfach, nee, nee es, es funktioniert nicht, Punkt. Mhm. Wir machen wir machen das gar nicht. Ich wollte das nicht mal ausprobieren? Warum soll wir es denn ausprobieren, wenn es nicht funktioniert?
1: <lacht> ja.
0: Und da, äh, ja. Keine ja. Zwei Schüler eine Meinung, wie langweilig.
1: Ja, da das sind wir ein bisschen, bisschen eine Meinung, glaube ich. Ja. Aber war ja zu erwarten, oder?
0: Den einen Punkt haben wir schon so ein bisschen angesprochen. Dann habe ich noch den letzten Punkt, aber der ist sehr umfangreich. Okay. Wir haben ja schon eine Stunde 20, wo?
1: Ja. Ich kann ja sonst nur den, den Glaskugelblick noch wagen und sagen, was aus meiner Sicht die Revolution ist, die kurz bevorsteht, auch wenn wir sie hier schon mehrmals genannt haben im Podcast und da kannst du ja, falls du noch eine andere Revolution hast, die du meinst, die kurz mhm. bevorsteht, kannst du das auch noch sagen. Ich denke, die nächste Revolution, die ganz kurz bevorsteht, sind die Cloud-IDEs. Wir haben ja schon oft drüber gesprochen, aber ähm, mhm. Mhm. GitHub hat was rausgehauen. Wir haben äh, Codespaces heißt es, glaube ich. Mhm. Wir haben Gitpod besprochen mhm. gehabt. Ähm, wir haben bei JetBrains Letztens habe ich da was gesehen, dass da auch irgendwie was geht. Es gibt JetBrains Spaces, wo hm. ich mir vorstellen kann, dass das auch irgendwie Hand in Hand geht. Und ich glaube nach wie vor, dass wir in fünf Jahren nicht mehr mit IDEs auf unseren Rechnern installiert arbeiten werden, sondern uns nur noch auf irgendeiner Webseite einloggen und dann anfangen zu programmieren.
0: Hm, ich war damals schon nicht so davon überzeugt. Also ja, das wird ein... Ich glaube, das wird kurzzeitig abheben, aber ich glaube nicht, dass das ein nachhaltiger Trend wird. Ähm, wir werden das in fünf Jahren sehen, mhm. wenn während du, während du mir eine lange Nase machst. Ähm, nee, also meine Befürchtung ist, was heißt Befürchtung? Also aber ich vermute ja, dass das wird es geben, aber wird, es wird trotzdem äh, äh, wieder den Weg zurück zu installierten IDEs geben, okay. die vielleicht bestimmte Compute-Resources in der Cloud nutzen. Ja. Die vielleicht den Language-Server in, 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 in der Cloud haben. Oder, keine Ahnung, also irgendwas, was Sinn macht, in die Cloud auslagern. Aber glaub, komplett glaube ich nicht.
1: Okay. Hast du denn ein, eine andere Glaskugel-Revolution, die kurz bevorsteht? Hm, ne, ja, gut. Ähm, jetzt muss ich die natürlich raushauen, obwohl ich
0: da auch nicht so wahnsinnig von überzeugt bin. Noch nicht. Ich muss natürlich von der Low- und No-Code-Revolution sprechen. Ah, natürlich. natürlich. Ähm, ob die wirklich so bevorsteht, weiß ich nicht. Nur die meandert sich so langsam in den Bereich, wo mhm. sie
1: langsam interessant wird. Ich habe da neue Punkte zugesammelt. Also, dass das erste Mal erzählt hast, dass Thema, jemand gesagt hat, was ist das für ein Schwachsinn, das machen wir nicht. Ja. Äh, mittlerweile, <lacht> <lacht> mittlerweile habe ich da mehr Punkte zu. Äh, ich glaube, wir sollten da demnächst wirklich mal die Folge zu machen. Okay. Äh, weil ich sehe da mittlerweile die Nische, wo ich glaube, dass das Sinn macht, ja.
0: Ja, ich, okay, oh, ich hätte fast so den Nisch-Wortwitz äh, gebracht. Also ich äh, kann mich kaum noch fast noch zurückhalten. Ähm, ja, nee, äh, ich, ich habe heute noch was gelesen von einem, da suchte äh, die Firma eines, äh, 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 ja, eines Kollegen suchte äh, einen Language, Software-Language-Specialist. Was ist, was ist denn das? Okay. Und äh, und die bauen äh, selber ein... Software
1: no für Kühlschränke.
0: Software, Software <lacht> für Kühlschränke? Nein, die bauen... Ich weiß gar nicht, wofür die was bauen. Irgendwas, glaube ich, auch im Finanzsektor. Und ähm, die bauen aus Gründen ein No-Code-Tool, mit dem man sich irgendwas zusammen konfigurieren kann. Ah ja, okay. Und da brauchen die irgendjemanden, der...
1: Klick-dir-deine-börse.de
0: <lacht> Ja, ja, ja. Interessiert dich die Firma jetzt? Möchtest du? Äh,
1: das, das weiß ich ja nicht, ob du was dazu sagen darfst. Wahrscheinlich ist es nee, da eher so... Twitter, ne?
0: zu, die Firma nennt sich Brighter, aber ich kann jetzt nicht zu sehr... Ich weiß nicht, da ja. ist, sind, sind ein paar Leute dabei, die ich über Twitter und zum Teil auch persönlich kenne. Hm. Da ist... äh, ja. Nur, ich kann, ich kann jetzt, ich weiß nicht so ganz genau, das ist jetzt ein bisschen peinlich, ich weiß nicht ganz genau, was die machen. <lacht> äh, ich habe nur heute die Stellenanzeige gesehen ja. und da so, sucht man Leute, die fließend AST sprechen. Also was für mich. Also was für dich. Und ähm,
1: Da könnte ich vielleicht mich äh, mit Kent Beck zusammen mal hinsetzen, dann können wir nicht mal Limbo richtig umsetzen.
0: Ich denke auch, ja. Nee, äh, aber die äh, bauen so ein No-Code-Tool und äh, haben da offenbar ihre Nische mitgefunden. Mhm aber es ist natürlich dann auch wieder domänenspezifische Sprachen und DSL sind DSLs mhm. abgehoben so richtig also im, im,
1: also DSL ich war kurz davor auch das äh, Model Driven Development Thema noch mal aus der Mottenkiste mhm. rauszukramen aber ich habe es habe es mich nicht getraut wann, wann, wann kommt das eigentlich das ist das könnte vielleicht dein Vorschlag für äh, die nächste Revolution sein Model Driven Development diesmal aber wirklich
0: ich glaube auch ähm, XML ist wer wer so meint ja. weil also XML in XML in cool
1: <lacht> vielleicht XML, Jason?
0: Mit XML mit Emojis Jason oder YAML YAML äh, äh, geht ab so die ich glaube konfuseste Folge äh, aller Zeiten
1: das war gerade das Abschieds-So Ihr wisst, dass die Folge jetzt zu Ende ist. Das war ein <lacht> Ja, Ja, hast, hast du noch Punkte,
0: die du gerne äh, anbringen möchtest?
1: Ich, ich, ich hätte noch den, den sehr unkontroversen Punkt. Äh, CI-Systeme sind äh, revolutioniert worden in den letzten Jahren. Das hatten wir ja auch schon lang und breit in der eigenen CI-Server-Folge diskutiert. Mhm. Äh, und ich hatte das war für mich auch eher
0: so eine, so eine Folge, wo wir so ein bisschen Revue passieren lassen. Mhm. Wir ja. treten so ein bisschen aufs Bremspedal und wir äh, schauen mal so und reflektieren.
1: Ja, wir werden ja bald äh, die auto weird fm 4 Jahresfolge haben und traditionell schauen wir ja immer in den Jahresrückblicksfolgen zurück, wie das Jahr so gelaufen ist und gehen nochmal die ganzen Folgen durch. Wird diese Folge eher eine Folge sein, wo wir sagen, geil, da haben wir richtig abgeliefert oder ist das eher so eine Folge, wo wir sagen, ah, da weiß ich jetzt schon gar nicht mehr, worüber wir da geredet haben. Ich
0: glaube, das wird eine Folge sein, wo wir sagen werden, oh, da waren wir ja mal nüchtern. <lacht> <lacht> ähm. Ja. Nee, We äh, weiß ich noch nicht. Also ich kann das, ich kann das während der Folge kaum beurteilen. Ähm, ich habe mir also du lieferst hier immer ab, Holger. Was, was du hier immer raushaust, ganz ehrlich. Benedikt, das, was du hier so ablieferst, das ist also, das geht auf keine Kuhhaut. Du, du hast, du hast wenigstens immer.
1: immer eine Liste, eine Liste mit Punkten auf deinem Handy. Ich, ich habe ja noch nicht mal eine Punkteliste. Du, ich habe noch nicht mein
0: Handy. <lacht>
1: <lacht> Nein, ähm, ich habe letztens noch mal so ein paar alte, ältere Folgen angehört. Ich ich hab hab so, mir so, die ich ersten mir die Alben, ne? Ich hab
0: mir die Test-Frameworks vorgenommen. Die erste LP, hast du dir angehört? Ne? Und ich musste, als ich mir das angehört habe, ich, sogar sogar, ich musste teilweise sogar über meine Witze lachen. Ich dachte mir, was ist der los? Also, das ist ja eine Fresse. <lacht> ja, sehr das ist, geil. Was ist denn das für ein Typ? Der ist ja sogar witzig. Ja. Er hat so eine, ja, egal. Ähm, äh, und was, irgendeine andere Folge habe ich, hab ich mir auch angehört. Und das, äh, ich, ich glaube, nach der Test... Ich weiß nicht, ob was ich nach der Test-Frameworks-Folge gesagt habe. Wahrscheinlich habe ich auch gesagt, das ist scheiße. Aber dann jetzt mit, mit ein bisschen Abstand fand ich die auch ganz gut. Von daher, weiß ich nicht. Ja. Ja. Wird ja, die Zeit zeigen. Die Zeit wird es zeigen. So
1: Ist das so ein Star-Trek-Zitat? einfach mal einbauen. Äh, ja. Ich ja. glaube, damit gehen wir ja mal ins Ziel, oder? Mehr haben wir nicht mehr. Äh, ich wollte dazu noch sagen, ähm, ich finde es trotzdem gut sich ab und zu einfach mal mit dem mit dem Stand der der Industrie so ein bisschen auseinanderzusetzen und das so ein bisschen zu reflektieren, was eigentlich passiert. Weil ich finde, man ist immer so jeden Tag auf der Arbeit so im Klein-Klein und überlegt jetzt gerade, weiß ich nicht, warum äh, jetzt mein Request da gerade nicht durchgeht, weil auf mhm. dem Server irgendwelche Header nicht gesetzt sind oder mhm. so. Und ähm, dann ist es irgendwie also man hat selten die Gelegenheit, einfach mal so zu sagen, okay, ich versuche mal über das große Ganze nachzudenken das und äh, wo stehen wir, wo gehen wir hin. Und insofern würde es mich freuen, wenn ihr da draußen auch jetzt sagt, ach, das war ein ganz nettes Gespräch, das hat mich auch noch mal so ein bisschen dazu angeregt, darüber nachzudenken, was hat sich eigentlich geändert in meiner Arbeitsweise in den letzten Jahren oder generell in meinem Konsum von Medien oder weiß ich nicht was.
0: Hat sich vielleicht gar nichts geändert, kann man das sagen? Oder, oder vielleicht denkt ihr einfach mal also noch mal kurz drüber nach, also was was hat sich wirklich geändert? Oder, oder ist das vielleicht
1: alles nur hier alter Wein in neuen Schläuchen? Vielleicht, ja, vielleicht. Ja, das
0: ist, wenn man so drüber nachdenkt, ist es ist wirklich spannend. ja Also so, 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 so dieser Gedanke, wie sah der Job aus, den ich vor fünf Jahren gemacht habe? Ja. An, an diesem Tag. ja Das ist ein spannender Gedanke.
1: Da habe ich auf jeden Fall noch keinen Podcast gemacht.
0: Das ist richtig, ja. Vor fünf Jahren haben wir das noch nicht gemacht. Na
1: gut, na gut. Wenn euch da was einfällt, dann wisst ihr, wo ihr es, sch wo ihr es schreiben sollt. Einfach mal bei Twitter äh, einen klein, kleinen Tweet absetzen oder auf unserer Webseite kommentieren. Und ansonsten glaube ich, wir wünschen euch jetzt einfach mal eine gute Woche, eine gute Fahrt, was auch immer ihr gerade macht. Leckeren Kaffee, leckeres Bier. Genau. Ein gutes Frühstück oder ein gutes Abendessen. <lacht> Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Bis zum
0: nächsten Mal. Ich sag einfach mal, so.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. <lacht> Ciao.
0: Und nun. Das ist eine Testaufnahme, oder? Die klippt aber schon so ein bisschen. Die klippt. Die klippt. Und da müssen wir jetzt hier mal gucken, dass wir hier mal so ein bisschen weniger machen. Ich glaube beide müssen wir so also ein bisschen, bisschen weniger. Oder? Ist das?
1: Ich habe ja noch gar nichts gesagt.
0: Aber du hast trotzdem, bist trotzdem rot hier, ne? Ich,
1: ich bin wieder klein und piepsig.
0: Ach so. Ach so, ne, guck mal, so, nee, so gefällt mir das. jetzt. Sag, sag mal was. Soll ich was sagen? Ja.
1: Ich glaube, ich bin klein und piepsig.
0: Ja, du musst auch mal deine Stimme erheben.
1: Ich erhebe gleich meine Stimme, aber erstmal möchte ich hier die Frage stellen, die ich mir extra für die Testaufnahme aufbewahrt habe. Ob es nur mein Gefühl ist oder ob es tatsächlich so ist, dass auf diesem Tisch jedes Mal, wenn ich komme, noch mehr drauf liegt. <lacht>
0: Das sagst du als derjenige, der ja irgendwie mit seinem micro, micro tisch da in, in Holzheim jetzt am Start
1: ist. Der war aber sehr clean, oder? Als du dahin das war sehr clean. Da war nichts clean. drauf, was da nicht hingehört. Aber was ist denn jetzt hier drauf, was nicht da hingehört? Stimmt eigentlich nichts. Keine Ahnung.
0: Da ist doch jetzt, weiß ich nicht, der Stapel ist jetzt ein bisschen da, wo du deinen Kopfhörer noch draufgepackt hast. Das sieht jetzt ein bisschen wild aus. Wenn ich
1: jetzt zum Beispiel sage, ich könnte jetzt mal so ein Dreibein brauchen, um meine <lacht> Handykamera einzuspannen, dann würdest du sagen, habe ich hier liegen. <lacht> Kein Problem.
0: Ja, ich brauche die öfter. Ja. Ich verwende kann, die. Kann ich mir vorstellen.
1: Ja, ich habe da
0: einen Use Case für. Ja. Hm?
1: Und warum packst du das Dreibein dann, wenn dieser Use Case gerade nicht stattfindet, was vermutlich den größeren Teil der Woche so ist? Warum packst du den so lange nicht einfach irgendwo anders hin?
0: Das könnte ich tun. Es gefällt dir jetzt auch, darauf rumzureiten. Darauf das, ist, das ist schon so, dass dir das gefällt, so ein bisschen. Aber weil ich den. Ich brauche den schon täglich. Echt? Hm?
2: Mhm,
1: mhm.
0: Ja, ist so, so, dass ich den täglich ja. brauche, ja. Ich mach es mal ein bisschen lauter hier. Du bist so, trotz deines, ja,
1: trotz deiner Frechheit hier, ja. Trotz meiner anprangernden Art ja, und gern. Weise bin ich zu leise.
0: Ja. Ich bin ein bisschen müde. Du, äh, ja, aber du du bist so müde, dass du mich durch die Folge tragen kannst.
1: Äh, meinst du, wir hauen richtig was raus? Wäre das eine richtig geile Folge. Naja, eine Scheißfolge. Folge. Ich, ich glaube, du hast da wieder richtig geile Punkte. Ich habe wieder ja nur so ein paar halb aufgewärmte Punkte von letzte Woche, aber du, du hast wieder richtig was vorbereitet. Was hast
0: du? Sagst du, das war auch wieder Programmiersprachen? <lacht>
1: ja. Da erleben wir schon die Revolution.
0: Geil, ja. Mhm. Was sagst du jetzt zu meinem Ja, äh, Ich
1: bin richtig geflasht. Also, das ist geil, wenn oder? ich sehe, was da äh, auf uns zukommt, dann, äh, ja, ja, dann würde ich sagen, wir machen einfach nur Bier und dann direkt das Zwischenbier und dann direkt das Endbier in der Folge und mehr machen wir einfach
0: gar nicht. Ich denke ja. Aber das Pülle werden wir auch aus der Flasche trinken. Also ich, ich bin zufrieden mit der Aufnahme jetzt hier. Ich bin das... Äh